0: мы начинаем, мы начинаем, всем э, здрасте. всем
1: привезут, Тихо.
0: тихонько, не хлопайте, просто
1: <свят> <свят>
0: у нас будет тайная версия для, э, ну, представьте, что нас преследуют какие-то алчные, не насыщенные непонятно за что, Вот мы поэтому мы <свят> собрались тихонько, но никто хлопки не привел, нет, э, ну, Сегодня 5 декабря, в Воронеж, и подпольная лекция. Никогда не участвовал в подпольных лекциях. И ä, сегодня лекция ознакомительная, возможно, после нашей ознакомительной лекции, нам не придется искать больше зал, и скажут, там да, ну, блин, короче, лучше ходили на соловья разбойника, посмотрели. Такой кино есть, ну, обычно не знаете. И мы, мы сегодня будем.. Это будет, ты не знаешь, это, это философский клуб, или это вот вводная лекция во все, вот это э, мероприятие, которое мы каким-то образом задумали. Э, как все проходит в этом мире? В этом мире существуют две обязанности у человека, если вдруг вы не знаете. Я не буду говорить откуда, просто буду делать такие голословные заявления, если вы будете с чем-то не согласны, поднимать руки и
1: говорить. Передвигайтесь. Передвигайтесь. Да. А, ну, хорошо,
0: хорошо. Значит, небольшая пауза, небольшая пауза. Теперь меня вообще видно, непонятно, откуда непонятно куда. А, продолжим. Продолжим. Смотрите, в мире существует у, человек, у человека, у любого живого существа, мы все с вами живые существа, давайте так договоримся, это друг должно называть, существуют две обязанности. И, ну, кто знает, кто не знает, я пробовать буду говорить какими-то простыми словами. надо вот, включать какой-то состынько, чтобы поднять мозгольный эго, там, знаете, туман напустить, всегда очень хорошо. То есть существует харма и существует санатана харма. Что такое харма? Харма это обязанность. Обязанности человека э, временные, условно говоря, временные обязанности. Почему они временные? Это обязанности от, э, нас как, ну, как живое существо, влипшее в тело. Кто из вас влип в тело? Кто не знает этого, допустите, вы влипли в тело. Ну, так бывает. И второе, это санатанахарма. Это вечные обязанности того, кто влип в тело. Понимаете разницу? Что такое временные обязанности? Почему они временные? Кто собрался жить вечно? Вы собрались, значит, вы, вам то, то, что я буду говорить, то вас не касается. Но из-за того, что мы жить, жить вечно не сможем, и в любом случае мы его когда-то сменим, да, это от тела, поэтому эти обязанности условно называются временными. Тем не менее, они не менее важны. Согласны? Согласны, Наверное, согласна. А второе – это обязанности нас, как живого существа, как души. Они вечны. Ничего ты с этим не сделаешь. И, и э, их тоже надо изучать. Поэтому э, все, что я расскажу, всегда будет делиться на две части. Либо это будут вечные обязанности, либо э, временные обязанности, либо смесь первого со вторым. Согласны так? А по утрам, ну, тут, наверное... Все это мероприятие на пару недель замучим, никак не меньше. То есть по утрам мы будем больше налегать на вечные обязанности. По вечерам будем больше на временные. Давайте пока да. Мы опять продолжаем. И э, нужны, ну, ну то, что мы вообще собрались, говорить о том, что, в принципе, наверное, это, ну, нужна эта информация. Почему? Кто досконально знает о своих обязанностях в жизни, обязанностях мужа, жены, детей и ну, так далее и тому подобное членов общества кто умеет воспитывать детей кто знает кто такая жена и она вообще бегает по твоему дому непонятно да кто может сказать поднять рук сказать я в курсе событий никто не может стать. поэтому про вечные обязанности я вообще молчу то есть никто даже не в курсе о чем о чем речь но тем не менее есть смысл это все изучать мы тратим массу времени на то, чтобы войти в этот мир. Согласны? Что значит войти? Ну, понять, как здесь жить, как зарабатывать, чтобы не мириться с голоду. Мы тратим от 15 до 20 лет на это. Согласны? Больше, да. Вот кто говорит, это а больше, это значит человек с двумя высшими образованиями. И мы тратим массу времени, мы там учимся в школах, потом кто-то с успехом там учится где-то, да, у кого-то, мне всегда интересно. Подумайте, люди, у кого эти два высших образования в <смех> <Блин>, вообще, потрясающие <смех> Мне всегда так очень нравится, особенно второе меня вдохновляет. А если ли у кого три? Я одного такого знал, вообще потрясающий человек. Представляете, он только в высшем учебном заведении учился 15 лет. То есть, какой смысл, тут же умирать пора, да, а ты все учишься, учишься, не доучился, и не узнал. И вот из-за того, что мы не знаем этого, да, у нас возникают небольшие трудности. Ну, положите, тут уже, да, тут уже и люди лежат рядом, и диктофоны, пусть лежат. Давайте, пусть вот он лежит рядом со мной. Это диктофончик. Если кто-то хочет, можете тоже сюда передавать записывающие устройства. Мы потом их разыграем и самый красивый а, подарим лектору <звук> <звук> на, новый, на Новый год. Как-то Как-то так. И темы, которые всплывают... Ну, которые нас интересуют, их вообще немерено, о -о -огромное, огромное количество. Сегодня мы будем, сегодня такая речь, условно говоря, вступительная, мы э, увидим, на основе чего вообще все это ну, происходит, ну, то, о чем поговорим. Да? То есть, всегда надо на что-то положиться. Мы чему-то учимся, и нас учат ну, странные люди непонятно чему. На основании, опять же, непонятно чем написанных учебников, каких-то, на основании каких-то теорий Дарвина, на основании еще каких-то версий. Я не говорю, что они все плохие и глупые, только я рассказываю самые умные вещи. Но так вот случилось, что в этот мир вдруг для нас, несчастных людей 21 века, которые живут где-то там, в далеких северных странах, да, там, Представляете, мы живем в далеких северных странах. То есть там-то кажется, что мы -то, ну, в Воронеж по земле, правда же? Ну, нормально. А в Воронеже есть ну, самая главная штука, это я, да, и вокруг него мир крутится. Но для кого-то мы далекие северные неразвитые страны, приблизительно так. И вот а, все сталкивались с ведическими знаниями какими-то. То есть, ну, слышали про веды. Сейчас только не милые про веды не слышал. Почему? А, ну, они всякие бывают веды, да? Бывают русские веды обязательно, ну, русскому человеку обязательно надо знать все русские веды, да. А есть украинские веды, поверьте. <свят> Сейчас вот молдаване интенсивно работают над своими ведами. И они считают их изначальными, само собой. Монголы тоже, они там, как бы, у них есть веды, но они никому не говорят. Знаете почему? повесят на них опять ответственность там, как Паша Заманголтаской Игорь на них повесили. Они не в курсе, да, что было их но вот виноваты. Понимаете? И вот всем кажется, что есть какое-то знание. Ну, веда, что такое веда? Веда это знание. Реально знание, которое работает. Вы берете что-то, вы слышите ухом да, какую-то информацию, вы ее берете, пробуете, она работает. Если она работает, это что? это знание. <смех> Если оно не работает, еще раз попробуем, может, и тупанул. Как бы. Да? <смех> Если из авторитетного источника попробуем. Поэтому любое знание, которое мы получаем, его можно проверить. Если мы его проверяем, и оно работает, значит, это оно. Кто хотел бы получить знание, чтобы оно работало? Все хотели бы. Не поднимайте руки. Вижу, что все бы хотели. Но недостатка сейчас в знании нет. Есть проблема в том, что есть недостаток желания. Ну, часто бывает, что мы нам интересно, то есть интерес есть. Люди приходят, информацию получают и... Ну, что, дальше провели да? набились в комнату как селедки, да? посидели, попотели, повоняли. Все остались, да? Потом как бы что-то съели, все было прикольно, разошлись, идем, ну, порадуйте нас, может еще какой-то приедет, еще какой-то, да, что-то. И мы так то, с одной лекцией на другую, с второй на третью, мы так то, мигрируем, мигрируем, такое, стадо кочевых занятий таких вот, что там побудем, что там побудем. А дальше продолжаем тихонечко жить, тихонечко жить. И вот, на самом деле, если э, есть интерес, мы можем взять вот эту веду, ну, как, кому как повезло обусловиться, да, вырвать какой-то кусочек, и потом э, попробовать это в свою жизнь ввести. Я вам честно могу сказать, что те крупицы, э, то, что я использовал, меня как бы очень сильно удивило. Меня удивило, и, какой, и какими вещами я даже пользуюсь, честно скажу стал давать лекции по семейным отношениям, никак развестись не могу, знаете. Только вот повод для развестись, да? ты начинаешь анализировать все эти дела, ты думаешь, что ты сам только недавно рассказывал, а почему? А может быть жена не такая уж и плохая, может просто я был тут и пока в этом разбирался, бах, не развелся, и вот бах, уже 19 лет никак не могу развестись. И что характерно, и не хочу, не хочу, может так и дальше будет продвигаться. Почему? Потому что я такой хороший. Потому что к холодильнику, который я купил, это, ну, как это называется, язык такой, да, аллегория, мне дали инструкцию. Я начал читать эту инструкцию, я прикололся. Оказывается, холодильник, штука, это не просто, где, ну, ящик белый, в котором можно курей разводить, например. А это сумму в розетку, ну, там что-то делать. И очень, что, жизнь нашу упрощает ну, из вед, из вед. Ну, ничего с собой другого нет вот у меня есть одна веда ну конечно толстая да. конечно кто-то скажет что это просто кришновидская какая-то книга но это часть бхагавадгита это часть веды а бхагавадгита это часть Махабхараты но в бхагавадгите 700 стихов всего в Махабхарате 240 тысяч стихов есть еще Шемадбаго, там 18 стихов, есть и масса, масса, масса вещей. И вот то, о чем мы будем говорить, на самом деле, на самом деле, большинство я выкопал отсюда. Тут такая вот, у меня просто нет других книг. И вот с этой я как бы скачаю, пробовал с интернета, но все время соскальзываешь на какие-то сайты непонятные, да, в курсе, да? И как-то не до этого. И вот смотрите, у меня есть снижается, а в ней есть. То, что я пишу. Нравится мне. У меня есть ручки э -э, фломастеры с блесточками, поэтому все вот так выглядит. И, э -э 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 -э. Часто бывает как. Я веду в разных городах философские клубы. Ну, так получается, Куда поплюсь, там их и веду. Мне это нравится. А что ты делаешь? А что делать? Пробовал устроиться на аккумуляторный завод, уберу. Говорят, таких специалистов нам не надо. Иди куда-то. И вот я езжу из города в город, с клуба в клуб, собираю всех в тесных комнатах
1: и, -и, -и. рассказываю
0: о... о ну, о разных вещах, которые меня самого интересуют. Часто бывает, что мои друзья, ну, или там студенты, или соратники, они какие-то темы заказывают. Так бывает. Можно поднять руку и сказать, слышь, меня интересует кто? Ну, если я вижу, что эта тема интересна, ну, будет всем остальным, то я тогда эту тему беру в разработку. Если же эта тема, ну, как, как про gt в нижний бронелист, например, то, то ну, я отсылаю на мир танков, они в интернете находятся информацию. Поэтому сегодняшняя тема, ну, скажем так, она заказанная. Не будем говорить тем, но она заказанная. Мне она очень сразу понравилась, и я стал э, в ней долго ковыряться. И она называется так. «Шесть врагов, мешающих нашему счастью». Звучит ну, понты, да? Серьезно. Почему? Первое слово «враги». Нам интересно, враги. С врагами мы собираемся бороться. «Наше счастье». О, тоже интересно. Все же хотят такое счастье, да? А счастье есть? ну какие-то враги ему мешают. То есть, у кого? Кто хочет счастья? Кто хочет стать врагов, которые ему мешают. Почему? Потому что счастья хочется, а с ним что-то как-то там не залаживается, не складывается почему-то. Либо складывается, ну, почему-то недолго. Какой-то маленький период. У кого счастье было в жизни? А у кого вечно расширяющее счастье? Вот как оно началось в 12 лет, да? То есть вы не будете, да, пускать руку? И это счастье расширяется, расширяется. Ну тогда, когда в конце, я к вам подойду, мне интересно. Потому что хотелось бы так же самое, да. Я над этим работаю, пока не получается. Вот вдруг выясняется, что существуют враги, которые мешают нашему счастью. Багаврит, это так книженция, которую я вам показывал, это... Это, это, это философский трактат, который описывает э, жизнь и вообще смысл жизни, что происходит в очень-очень-очень сжатой очень, очень форме, афоризмами, очень короткими. Такими. И естественно, почему она такая толстая? Потому что на нее есть комментарии. То есть можно взять Бхагалабиту, прочитать э, тексты, да, можно прочитать комментарии к текстам, все равно мало. Надо послушать комментарий к комментарии. Я прочитал комментарий к комментариям на комментарии, и теперь вам дам комментарии на те комментарии, которые я как бы прокомментировал. Вот приблизительно такая вот история. Чем, больше мы, ну, чем дальше жизнь идем, тем больше нам надо расширяться. И вот в этой книжке из 700 стихов опытные люди начитали больше 200 стихов, которые описывают качество. Вдруг выяснилось, что знание – это качество. Представляете? Кто об этом знал? Не поднимайте руку, мне хотя бы никто не знал, хотелось бы быть первопроходцем, а если раз-раз-раз и заволновались. То есть, если вы э, какое-то видите какое-то знание, пытаетесь его практиковать, и э, в результате этого качества не появляются или они не проявляются, или они не меняются, то это не знание. То есть, знание это трансформация качества. Можно так допустить? Я вижу, грузанулась. Сейчас еще раз попробуем. А, качество у человека, у человека, как определить человека. Это совокупность определенных качеств. Согласен? Например, вот есть я, у меня совокупность качеств, которые я в жизни вам не расскажу. Почему? Потому что надо будет крепкие мужчины, такие они даже будут зайти, надеть на меня на мордень, веревка, и вести куда-то в лечебницу какую-то. Ну, если знать все мои качества. Я их просто не все вам показывают. Пусть будет характер. Те же яйца, только вид профиль. Пусть будет так. Качество характера. Давай так, чтобы было понятно. И вот э, я состою из определенных качеств, что формирует меня как личность. И, поверьте, не все эти качества правильны. Ну, как правильно? Удовлетворяют всех. В частности, меня тоже. То есть определенные мои качества напрягают окружающих. Например, если мы ближе общались, какие-то качества тебя очень сильно напрягали. Мои. Поэтому, если я обладаю каким-то знанием, мои качества автоматически должны меняться. Если они не меняются, это, это пустая трата времени. Ну, по-другому, вот смотрите, я, например, вам рассказываю про какую-то диету. Прихожу говорю, о, великие толстяки целлюлитные, слушайте, сейчас я вам дам мегадиету, мегадиету, и все, и вы будете супер-пупер-дрестопупер, 90-60-90, все, включая мальчиков и дети. ура-ура, прибежали, сложили деньги большой мешок такой, я вам что-то рассказал, вы едите, 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 худые, как были худыми, остались, толстые еще, толще, депрессия, непонимание и тому подобное, то есть качество не меняется, вывод. Что-то с диетой, как, как какое-то фуфло -фу, правда <св> да, дядька? <св> вот приблизительно <св> такая же ситуация. Поэтому, э, э, чтобы определить, что такое что хорошо и что такое плохо, описываются ну, всевозможные качества. Те, которые, э, к чему надо стремиться, да, чтобы себя характеризовать. Ну, сейчас вам объясню. Кто-то поднимает руку и говорит, я хороший человек. Кому приходило в голову мысль, что он хороший, я не человек? Ну, нормально давайте. Давай. Ну, реально, ты можешь по сторонам, особенно, всем приходило, да, особенно если жизнь сталкат с какими-то уводами. Ну, то есть где-то так столкнулся, а вот, я вот сейчас, сейчас ехал в маршрутке, и в нее заходили, выходили небожители, верите? люди потрясающие, я был выше в шоке, они заходят, здрасте, пожалуйста, до ручки поддержу бабушка место уступила, ну, какой-то шоу бог для меня, я даже кому-то уступил место, потому что хотела соответствовать чему-то, ну правда за минуту до выхода, но не важно, попытка была, попытка была и ехал в электричке с утра, и там собрались самые злобные люди, которых я видел, они были ну, что-то такое. И вот, глядя людей в маршрутке, я понимал, что я до многого не дотягиваю, я сравнивал свои качества с их не понимал, а в, в электричке я чувствовал себя небожительным. У меня Э, в Силу своей божественности я не касался земли. <смех> да, я так в этом вот всем белый молотов на труду был в воде, но не касался этой грязи. Ну, всякое такое. Два с часа я чувствовал себя ну, полубогом. Полу Почему? Я сравнивал себя с чем-то. Да? Я видел качество людей. Так же самое э, мы. Чтобы меня характеризовать, надо взять какие-то ну, список каких-то качеств и попробовать наложить. Наложить. Ну, например, в богословии есть такая э, э, глава, она называется божественная демоническая натура. Ну, по-другому сказать, а это э, натур, э, ну, живые существа, обладающие э, божественными качествами или демоническими. И нам кажется, что эти божественные динами динамические, что -то такое Ди демонические демоны такие, а, ну, что-то такое ужасное, да, такое некрасивое, уши должны как-то сносить кольки. Там они занимаются расширением старушек, ну, что-то такое, да. А божественное, это что-то, ну, что-то, ну, что, ну, что такое, как в фильме Вастерин колец. Вы помните, там эльфы такие
1: хозяйки,
0: ух ты, ух ты, такие все красивые, все с ушками, все с численными зубками, да, с голливудскими улыбками. Ну и спасибо, пожалуйста, да. И я у них нету после праздника. Вот как-то так. Но на самом деле и те, и другие качества, они присущи одной и той же личности, вот в частности мне. И вам, и всем. И э, единственное, что мешает человеку быть, ну, я скажу сейчас счастливым, да, хотя, чуть позже, вы поймете, что я вас обдурился, условно счастливым. Потому что абсолютного счастья в этом мире не может быть. Вы знаете это? кто стремится к абсолютному счастью. Здесь? Не надо, не стремитесь. Чуть-чуть, стремитесь, стремитесь, вы не достигнете, но само движение очень хорошо. Знаете, хочу в Париж, и пошла в Париж. Да, и дошла. Ну, уже дошла до Варшавы, уже хорошо, уже лучше, уже лучше. Поэтому как-то как так. И вот наличие э, качеств э, э, демонических в нас, это условно. Ну, давайте просто надо же как-то объяснить. То есть по-русски это слово демон вообще не перевести на русский язык. Асур, как вы перевели? То есть божественные, божественные качества, это, ну, божественные личности, это суры называются, суры, а не божественные эм, асуры, ну, чтобы нам было понятно и красоты такой, демоны, 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 но правильно поймите, о чем идет речь, все поняли, потому что это очень важно, если сейчас мы не пройдем если все подумают, что мы сейчас будем говорить о каких-то парнях, которые в аду кого-то жарят, там еще что-то, то нет, мы будем говорить только лишь о себе. И вот там описываются определенные качества. И вот сегодня я вам, это было такое вступительное слово, мы поговорим о шести качествах, которые мешают реально нам, как живым существам, быть счастливым. И попробуем разобраться, как они мешают. Да? Потом мы попробуем разобраться, откуда они берутся. Хорошо это или плохо, и что с этим вообще делать? Может быть, нет никакого смысла бороться, пойти удушиться где-то в санитарном помещении. Такое тоже в ну, голову может прийти. И пока нормально, я, я понимаю... Душно, я понимаю, да, 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 и вырваться очень сложно. То есть, давайте все-таки форточку какую-то откроем. Вот да, Ну, давайте покроем, а чтобы не было... вторую можно. Да. А ну, вот, давайте. А а я вижу, ажиотаж начался. Почему? Потому что действительно всем нехорошо. хорошо. Я бы с удовольствием уже бы закончил, чтобы все бы убежали, но я же еще и не начал.
1: Угу.
0: А, давайте что сделаем? Доверим мужчинам этим заниматься, перестанем давать им обширные комментарии, как это делается, они быстренько разберутся. И вот шесть качеств, я сейчас вам их э, зачитаю. Это, я их скажу по-русски, а потом для пущего эффекта скажу еще, как это звучит на сайте. Значит, звучит так. Гордость. Жадность, зависть, гнев, возделение и страх. Кто меня не услышал сейчас? Отлично, я повторю. Ну, я думаю, что это не услышал. Гордость, жадность, зависть, гнев, вожделение и страх. Я сейчас третий раз повторю. Сейчас, чтобы вы поняли, почему я нервничаю обычно, сейчас вам расскажу. Одно из качеств, мы об этом будем тоже, будет одна, одна из занятий, мы будем сравнивать мужчин и женщин, и чем они отличаются? Обязательно будем. Без этого никак, потому ну, что всем это очень важно. И вот одно из качеств мужчины, чем он отличается от женщины. Мужчина не может концентрироваться на двух вещах одновременно. Женщина может. Она реально может судить. Меня внимательно сейчас слушают. Она может беседовать с подружкой или с другом в этот же момент. А думать о любимом. Вспоминать о детях коллекционировать э, в голове рецепты кулинарные. Да? При этом, может быть, что вязать и думать, и, и даже подсматривать, как занимаются люди йогой. Это женщина, это нормально, это женщина. И у нее все это получится. У мужчины нет. Или то, или другое, или третье. Поэтому, э, если вы вдруг между собой начинаете беседовать, я сразу забываю, о чем говорить, я начинаю слушать, о чем вы говорите. Поэтому, если, ну, пожалейте меня, если сможете. Хорошо? Крутую штуку, да, я придумал? И теперь mm -hmm. даже mm -hmm. хочется да? <свят> так вот, первое первое, 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 это гордость, называется дамха на санскрите, ну, не надо записывать, подвес, не забивайте себе голову, пишите, пишите, <свят> пишите, пишите, пишите. Я буду какие-то цитатки из священных писаний, из всяких мест, которые мне повезло, куда залезть, а у меня, думаю, слова словарь «даля», я в него влазь, потрясающая вещь, очень вам рекомендую. Если хотите узнать какое-то понятие, залезьте в словарь «даля». И вы увидите, что часто то, что мы представляем о чем-то, но, мягко говоря, имеет уже окраску немножко другую. Немножко другую. Например, все качества, которые я назвал – гордость, жадность, зависть, гнев, возделение и страх – Современные ученые находят им позитивное применение, находят им позитивное объяснение. Если вы залезете в какую-то энциклопедию, то э, про гордость будет написана масса интересных вещей. Масса, что без этого никак, а как же гордость за страну, а как же гордость за то, а гордость за достижение, а если не, не быть гордым, то какой смысл жить, ну всякая, всякая такая бота, которая присутствует. И любых, любых, опять же, возведения. Если не будет разделения, мы же опять не будем развиваться. Да? Нас будет мало. Китайцы как бы вспомнят, что. Да, знаете, что конец света. Сейчас как раз Что-то всплыло. Скоро будет. Это момент, когда китайцы поймут, что гарнир, что рис это. Не просто еда. Что это всего лишь гарнир. Понимаете? А когда они об этом задумаются, все хана, мир сразу трехнет. Они начнут искать, что к гарниру. И все. И это конец света. Ну, такая вот история, да? И вот. Я буду какие-то цитатки выдавать, которые мы будем обсуждать. Таким образом, вы соприкачаетесь с какой-то информацией. А кто заинтересовался этой толстой книгой? Условно, просто даже если вы не заинтересовались, поднимите руку, мне будет приятно. Ну все-таки смотрите, сидит э, лысый толстый парень, показывает книжку, говорит супер крутая, я да?
1: Такую синенькую.
0: синенькую. действительно, да. Я тоже много книг здесь прочитал, да. Вот именно вот такой. именно такую, да, да, буквально синяя и третья, Такая, да? вот тоже синенькая, прикольно. Вот столкнувшись с ней, да сразу кажется, ну неплохо бы ее прочитать, дурней же не будет. Да, я вот и «Понесенный ветром» читал, да, и «Беографию Гитлера» я читал, и масса каких-то вещей я читал. Но вот э, такого позитивного эффекта не произвело. А вот то люди читают, говорят, супер-супер инструкция к жизни. А, и вот э, кто ее не прочитал, сейчас у вас будет э, реальная возможность выложить какие-то цитатки. Okay. Прикольно. И не читал, и уже как бы приличной компании можно блеснуть. Ну, сам не читал, но вот уже как бы знаю цитаты. Ну, может быть, кого-то это тоже вдохновит. И вот, смотрите, что о гордости, о гордости говорится. Гордость, высокомерие, тщеславие, гневливость, грубость и невежество. Таковы качества людей, наделенные демонической природой. И если вдруг мы взяли тебя как-то отождествили с чем-то, поняли, что у нас это присутствует, мы тут же понимаем, что оно присутствует в нас. В ком присутствует демоническая природа? Во всех. Во всех. Хорошо это или плохо? Ну, классно. А никакой относительный. Это хорошо. Потому что, знаете, были бы мы сейчас такие счастливые, радостные, вообще ужас. То есть, все такие божественные, божественные. К гордости, например, а знаете, как Даля определяется гордость? Он говорит, гордость это надменный высокомерный печливый, надутый зазнавшийся или тот кто ставит выше себя выше других то есть вы повредали нету э, никаких положительных отзывов о гордости вообще по определению большая такая там три э, тысячи цитат не цитат как они вылетела по русски Пословиц, пословиц, и а, ни одна из них не говорит, что это, ну, это, это, это хорошее качество. Любое э, любая современная трактовка, она э, находит э, положительные текст. То есть э, мир сейчас таков уже, ну, разница в 150 лет, сейчас уже мы всему, ну, всему можем э, дать положительную активность. Ну, например, э, Вожалению, распущенностью мы можем дать, свободу, ну, дать название свобода и им Правильно? А, ну, например, а, ну, как мясо коровы мы можем назвать говядиной. Да, уже звучит это по-другому. Что, что ты съел? Корову, блин, нехорошо, а так говядину. И уже как-то легче, как легче. То есть мы все называем не своими именами. И даем какие-то определения. И а, живем во власти таких ну, обманчивых стереотипов. И, и, и думая, что у нас будет часть, его не будет. Часть не будет. Почему? Потому что а, существуют подмены определенные. Это не очень ужасно. Кто, кто помнит подмены какие-то? Давайте всплывем. вот, всплывем.
1: Хороший, пусть, Хорошее слово, я не понял, что да. Просто такая, знаете, атмосфера, как-то мы все утонули. Да?
0: Я хотел сказать, как-то красиво, чтобы никого не расстроить. а сказал, какие есть. Давайте всплывем. То какие вы подмены в, в, в обществе видите? Ну, говорят, демократия, там свобода, на самом деле, все враты. Да, демократия, свобода, да, да американская мечта, это на трех работах, да? Вот одна студентка сказала, в Америке свобода, и там можно реализоваться, я хочу. Я говорю, а что тебе тут не живется, здесь нет свободы, не знаю. Как бы, «А мне есть, я ни с чем не связываюсь, как бы, ни от кого ничего не требую, мне никто ничего не должен, я никому не должен. Свободный человек в свободной стране». «Ну ты ж не можешь реализоваться». Я говорю, «Откуда ты знаешь?» «А вот я, я хочу быть великим архитектором, здесь не реализоваться». Я говорю, «Ну, странно». «Знаете, в чужом огороде трава всегда зеленее, и у меня есть еще масса таких, знаете, там, в чужих руках, там, всякое такое». «Ну, взрослые люди особенно хорошо поняли, на что я э, намекаю». Поэтому подмены эти существуют. Идите гордость за свою страну. Ну, понимаю, у вас нет. Да? Да, да. да, у вас нет. Да, немножко есть. Ну, знаете, по этому поводу можно сказать, отправьте детей в, 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 в туристическую поездку в Монголию, и они сразу научатся любить свою страну, понимаете, ей гордиться, все очень хочется, да, Ну и тому подобное. Но, тем не менее... Смотрите, сейчас я попробую Смотрите, фраза Гордость всегда порождена иллюзией Гордость всегда порождена иллюзией Потому что человек приходит сюда на короткий срок, а затем уходит Но тем не менее, по глупости своей считает себя хозяином мира О ком речь? Она. <связывая> да, да. да, да. То есть
1: маленький.
0: Эм, клоп. Ну, очень гордый. <связывая> очень гордый, да. То есть э, сейчас тест проведем. Вот, э, кто хочет тест на клопа пройти.
1: <связывая> <связывая>
0: То есть клоп, бог Вселенной. Вот, <связывая> вот такой вот. А Скажите, вокруг чего крутится ваша жизнь?
1: Вокруг себя. <связывая>
0: Это у тебя, вокруг тебя. А у тебя вокруг
1: чего?
0: Тоже вокруг себя. Смотри, и тут вокруг тебя, и тут, и тут, и тут. То есть набилась толпа богов. Маленьких таких, ничемных богов. Нет, мы люди все очень хорошие, но мы-то выдаемся за другое, да? Ну, то есть я вот сижу и говорю, я садись. Ну, да, нормально, все адекватно воспринимают. Я прихожу, говорю, я брат Пит. все есть прикольно, это... посмотрите, вот придурок. А вы не могли бы взять себе менее пафосный псевдоним, кстати, да? У нас у всех очень пафосные псевдонимы. Мы боги. Мы боги. И мы этим всем очень гордимся. И иногда говорим, что это не так. но поступаем именно так. То есть мы попадаем в этот мир ненадолго, но гордимся тем, что мы круты, как обрыв над горной рекой. Мудрецы говорят, что гордость это постоянное выбрасывание на помойку духовного вкуса. Насобирали, насобирали, похвастались и все выкинули. Кто постился когда-нибудь? Ну, неважно по какому поводу. Все постились, все же хотели либо духовных успехов, либо талию красивую. Ну, в принципе, есть две причины для порции. Да? Ну, но на самом деле, как только вы поделились с кем-то информацией о том, что вы поститесь, вы уже достигли результата. Все сказали, вау, ничего себе, какая крутая, или какой крутой, надо же, какая сила воли, уже не ест уже до 12 часов дня он ничего не делает да. и все например одна студентка поднимает руку я тут недавно в Киеве читал семинар она поднимает руку и говорит Сатя а вот смотрите подскажите что делать потому что я, вот, я готовлю все время у меня есть знакомые, я, мы с ней сражаемся у нас общие друзья я как бы ну, приличная вегетарианка, я готовлю освященную Богом пищу, делаю очень вкусные э, те самые финди бобили в сметане, приглашаю себе людей их кормлю божественной едой, я нет этого пожалею. А она, она, демоническая натура, мне готовит все, как она цитирует, какие-то копыта под соусом чесночным и к себе всех этих людей. Подскажите, подскажите что-нибудь. А, она гадина да, она гадина, Приблизительно так. И мы долго беседовали на эту тему и поняли, что на самом деле э, она гадина. <свят> То есть, э, она просто гордится тем, что она вегетарианец. То есть в какой-то момент женщина стала вегетарианцем, научилась звенеть в колокольчик и предлагать кому-то, э, ну, кому-то что-то. И она поняла, что все остальные, которые не вегетарианцы, они кто? Ударные мясоеды, какие-то трупоеды, ну, всякое такое, что может тебе придумать вегетарианец. Скажите, кто здесь вегетарианин? Кто, ну, ладно, кто пробовал быть вегетарианцем? Поднимите руку. Поднимите руку больше, потому что, мне кажется, что никто не пробовал, да? А, кто радовался и гордился этим фактом? Да ладно, прям, никогда, никогда. Так вот, в тот момент, когда человек гордится чем-то, да, он все свои достижения он опускает до нуля. И в какой-то момент ему Господь на ухо будет шептать, не гордись, не гордись, пожалуйста, солнышко, не гордись, не надо. Так ничего в этом нету великого. Не надо гордиться. А, и потом человек не слышит, и Господь начинает что делать? Погромче По говорит. говорит да. И создавать какие-то ситуации. А, как вы думаете, вот... Кто в этом мире приходит, кто в этот мир приходит для вегетарианцев, чтобы их опустить?
1: Месоеды.
0: Нет, дорогие друзья, с все понятно. Приходят сыроеды. Специальная группа сыроедов, которые начинают глумить несчастные. Шавасана. Ну что, ну, <соценно> 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 у нас
1: уже
0: У нас серьезная очень легко. И вот а, я буду говорить, а вы не смеетесь. А,
1: так...
0: <соценно> <соценно> а вы платье, да. И вот а, приходят сыроеды и показывают, кто ты есть на самом деле. Понимаешь, тут вроде же уже достичь, ну, ничего, ты уже а, гордый же, шире вселенной, что ты ж вегетарианец. И тут те говорят, навари-ка хочу мертвых овощей. Тихо, тихо. Ну так бывает, так бывает. Ну моя скиза. Одна из задач аскезы – победить гордость, любая аскеза. Если вы пытаетесь что-то ну, соблюдать, делать какую-то аскезу, чтобы прогрессировать, есть смысл победить гордость. Если в результате гордость увеличилась, то это была не аскеза, а хитрый план вашего ума, который вас развел, чтобы, ну, чтобы вас похвалили, чтобы вас заметили и тому подобное. Если, Понимаете, да, о чем я говорю? Если мы что-то делаем, и все мы говорим, мы это для того, чтобы прогрессировать. Ну, например, э, кто кому-то жертвовал деньги? Ну, каким-то бабушкам, дедушкам, там, непонятно, каким-то или очень полезным ответственным людям. Все жертвовали. И вот вы берете, кидаете три копеечки, и приходит три копеечки, как право, да, вот, ну, я обычно три копеечки, да. и приходит мысль, ну, естественно, нормальный парень, действительно, не зажал три копеечки, не купил тебе пиво, да, там, Лексус или что-то такое, а он вот кину, кинул бабушке. Хороший, хороший человек. А. И твоя... Э, Твоя аскеза, она все сразу. Ничего не произошло. В этом мире за все платят. Если ты что-то даешь, да, и ты гордишься этим фактом, а если еще кто-то об этом узнает, то боже, какой, каков меценат.
1: Все,
0: все, нали, все сошло на наличие. Эта гордость, она обгуляет э, нашу жизнь. Как только мы думаем, что мы чего-то достигли, да, что э, ну, как правило, мы что-то достигли только в сравнении с тем, кто ничего не достиг. Согласны? Всегда в этом мире есть человек, который ну, значительно серьезнее в этом вопросе. И всегда надо смотреть лучше на тех, ну, чего то еще не достиг, а не туда, ну, выше кого то стал. Есть вообще извращенное положение такое, когда человек ему даже нечем гордиться но он все равно старается то есть он не просто сам растет чтобы гордиться да он просто опускает рядом стоящих Значит, всех -то если опустить то ты, раз, то ты уже как бы великий а поэтому э, причина ну первое что вытекает из возрасте это критика если человек кого-то критикует кого угодно это говорит о том что он пытается ну, опустить рядом стоящих и все это качество, оно разрушительное. Оно разрушительное. Гордость ни к чему не приводит. Если человек гордится чем-либо, он считает себя уже чему-то достигшим. Он уже достиг какого-то совершенства. Если он уже чего-то достиг, стремиться уже некуда. Ну, куда уже? Куда? Понимаете? Вы что-то записали очень полезное, да? Хорошо. Гордость проявляется очень часто, ну, тут я вижу, собрались люди, не лишенные каких-то духовных позывов, да, то есть, что-то мы пытаемся изучать, что-то смотреть, даже что-то практиковать, и гордость может проявиться как религиозная лицемерие. Но как только появляется какая-то маленькая гордость за те достижения, которые у тебя, ну, такие минимные у тебя есть, появляется религиозные лицемерия. Ты просто-напросто э, делаешь одно, думаешь второе, а говоришь третье. Почему? Не хочется терять ну, результаты. Да? И э, кто-то сталкивался? Из присутствующих, я так понимаю, что вот я и еще пару религиозных лицемеров есть, а остальные не стал, Да, вот допустим, хотелось бы тоже быть в кругу э, религиозных э, лицемеров. Нормальное состояние. Вы я вот, знаете, я сейчас вот говорю и сам немножко сомневаюсь, потому что достаточно жарко, и эти темы уже не идут. Это однозначно. Потому что ты думаешь, да какая там гордость, господи, я уже сижу тут вот сейчас, несу по Сейчас похудею на килограмм, а
1: Я предлагаю,
0: что давайте надо меняться. Так, это такой пример, вот что в голову Я был в гостях у одного очень достойного человека, он построил себе домик, знаете, у него теплые полы дома. И вот он ходит, и везде теплые полы. А я мы с женой беседуем, мы говорим, ну как, ну мне на самом деле не очень, нравится, эти это теплые полы потому что все ну, время жарко на да? ну вот там нет одну есть, там раньше у нас печь стояла, мы потом ее переставили. там четыре кубика, там говорит это нету теплых полов. и когда он нагревает, я туда иду и стою. Есть, он, это маленький секрет женщины, этого не можете, чтобы он не узнал, что есть такие четыре кубика, где ну где теплых полов нету. не знаю зачем я это
1: вспомнил. такое было.
0: это очень жарко, да, да. Это история про чем отличаются мужчины от женщины. То есть ты решил уже стоять, правильно? Нормально, хорошо. Второе. Вторая заноза, которая мешает нашему вообще непонятно чему, нашему счастью, на санскрите называется лобха. И звучит она как жадность. Что такое жадный? Нежелание делиться, да. А зачем вообще делиться? Ну какой смысл вообще делиться?
1: Все мне.
0: Ну понятно, всем мне. А почему нет? Да. Ну, Я Бог. Да. Я Бог, да. Я Бог. Почему не мне? Почему вообще надо? А кто, Откуда верится, что надо делиться? Пополам. Пополам. Бог велит пополам. Он непосредственно вам об говорит? Да. Всем вели. Да. А зачем?
1: Приятно.
0: Чтоб завтра и Смотрите, какая радость там. самая. да. Бог сказал делиться. Зачем? Ну, он Бог. Все. А не объяснил, да? А,
1: действительно,
0: какая. Я понял, это как анедо, знаете, как по Василий Ивановне они на самолете летали по инструкции, да? Говорит, а, а как же садиться? Ну, я говорит, не, я, говорит, не а? не я, говорит, не дочитал, да, я пропустил эту лекцию, тут приблизительно так. Вот. Смотрите, мы можем долго говорить про, что такое жадность, и жадность это масса каких-то вещей, это не умение отпускать что-либо от себя. Это состояние негармонии, неудовлетворенности и осуждения любых проявлений щедрости. То есть жадность это когда мы осуждаем щедрость. А -а -а. Надо, вот это понятно. От жиру бесится деньги, он понес. Беня есть. 80% себе денег, а он своих денег отдал. Это, знаете, как анекдот. Знаете, есть такой циничный анекдот, когда в семье жила какая-то ну, девочка слепая. Ну, извините, такой черный юмор. И родители вешались. Она все время это самое. Их как ну Ей казалось, что ее не докармливают постоянно. Mm -hmm. То есть идут, они а ну, что, не докармят. Пошли к какому-то мудрецу на того, говорит, наварите, говорит, просто целую ванну пельмени. Я не знаю, где то это самый целую ванну. Она так хлоп-хлоп, пощупала так. Вот Представляю, сколько вы себе отстаивали. Но тем не менее, это вот эта вот речь об этом. Не важно, сколько ты отдал, важно, сколько ты себе оставил. А вот на смысле, да? Есть такой еще мужчина, да? такой и коллега еще Даля. Еще да, он описывает, и... что жадность, это скупость, корыстолюбие. чрезмерное стремление удовлетворять свои желания. Да? А в одном словаре, есть словарь еще Ефремова такая дама, и она тоже интересные вещи пишет, это стремление удовлетворить, внимание, непомерные, ненасительные желания. А, смысл в том, что желание человека удовлетворить невозможно. То есть удовлетворение, то есть физическая концепция, что наше желание это как костер. И пытаться удовлетворить желание наше, это как костер заливать бензином. Вы понимаете, почему это трагедия, почему это мешает а, а, счастью? Мысль о том, что мы можем удовлетворить свои желания, она ошибочно в корне. Поспойте, пожалуйста. Ну, может, проснется кто-то, по-моему. Добавить, говорит, добавить, а ну а как с желаниями? То есть, если они не удовлетворяют свои желания, они потухнут, да? Если они свои точки
1: желания. Ну, да, это Мы как Купим, запустим. А зачем?
0: А, да, 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 так и есть. Купим и запустим. А Зачем это надо? То есть, сначала чего-то захотел, нам ну да, и да, и на любую мысль, а что надо здесь на да ну и такой... лукчется? Желание пути к прогрессу. Если, ну, возьмем условно, есть две версии, да, вот. желание это путь это к прогрессу. Все, что в этом мире есть, это в результате жадности. То есть человек хотел что-то получить и поднял задницу и начал делать. То есть, а? Нет, 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 нет. лень это немножко другое. А давай-ка что-то сделаем, а ну и учет, Знаете, как анекдот же опять есть. Это, это ум такой очень длинный. Ну, извините за анекдоты. Мужик такой э, решил как бы погладить штанишки, у него. а нет. его утюга нет. Такой к соседу подшел, подходит к соседу, такой раз и звонит. Вы думает, надо у соседа попросить утюг. Говорит, слышишь, а у соседа есть дочь молодая. Ну, сейчас я зайду за, за утюгом, увижу ее, она мне понравится. А э, я ей понравлюсь. Мы начнем встречаться и полюбим друг друга, мы поженимся, у нас появятся дети. А потом жизнь будет идти своим чередом, у меня появится любовница, у нее любовница, ну, все как обычно, возникнут какие-то трудности, мы будем ругаться, и потом я получу колоссальное ну, разочарование, и потом надо будет платить алименты, и потом мы будем делить эту фразу, знаете, он, да, пока звонил, <с personne> <с organization> вот это все. И сосед так открывает, он да пошел ты со своими...? <с hecklar> вот это вот приблизительно так, то, о чем вы говорите. Поэтому, Жадность это показатель власти ложного эго над человеком. Жадность это когда человек хочет больше, чем ему нужно на самом деле. Вот смотрите, тест. Тест. Одна и та же ситуация, мы ее сравниваем. Первая, мы ее сравниваем, вот у нас что-то есть, видимо, вот я не знаю, таких людей среди вас нет, ну, бог с едет на пятой модели жигулей 81-го года, а Ветераны. И ты едешь и хорошо. Да? И ты дикстат полный, так прикольно. Машина kind of такая скромная, экономичная, да? ремонтируется очень легко за 6 копеек везде. И ты радовался до тех пор, ну, пока сравнивал себя с соседом, который ездит на Яве, да? Там, на мотоцикле. А потом бах, смотришь, а вот сосед на Пош такой выезжает, и такой... Оп, и себя быстренько сравнил с чем-то. И расстроился. То есть ничего не изменилось. Другая, другой пример. Вы сидите едите гречку с финиками. Вам вкусно. И было вкусно до тех пор, пока не увидели, что в соседней комнате какая-то ваша ненасытная тварь грешь грёзд И жизнь сразу рухнула. Понимаете? А это ничего не изменилось. Это ничего не изменилось. Поэтому э, задность это... Наслаждаться не тем, что тебя есть и что тебе пришло, ассаждаться от того, чего у тебя нет. У нас у каждого что-то есть, правда? И можно сосредоточиться на этом. Можно сосредоточиться на том, что у тебя есть жена. И ну, по сравнению с тем, что у кого-то ее просто нету, да, ты ну, счастливый человек. Да? Но ты грустишь от того, что у тебя есть так то есть мы начинаем сравнивать с чем-то, и у нас появляются ненужные нам потребности абсолютно. У кого есть ненужные потребности? Кто хочет чего-то? Да, да. Добро пожаловать на наш клуб. Да? Ну ничего, все подняли руку, и все нормально. А что будем с этим делать? Удовлетворять. Удовлетворять. В рамках физических правил и предписаний. Мы на это тоже научимся. Поэтому... В Багамгита книга жесткая, и в ней часто бывают такие заявления, чтобы ну, пугать, понимаете, очень серьезные. Вот, знаете, иногда где надо пугать? Соседка, сосед, господи, студентка одна, где-то мы были, она поднимает руку и говорит, ну, где-то она была на каком-то семинаре, и говорит, а вот так-то и так-то, а вот... «Посоветуйте, что делать. Вот муж, если что-то скажет, я ему 20 слов ответа Я ему все время говорю. Мне надо говорить, я ему говорю, говорю, говорю. Постоянно. Я понимаю, что я говорю ему глупость. Он все время обижается. У нас брак уже развалится. А я все время говорю, не могу остановиться. Вот что вы посоветуете делать?» Я на нее смотрю, она, а, там, вижу по лицу, что она счастлива от того, что ну, все так. Я говорю, ну... Что я могу вам советовать? посоветовать? В мире есть женщина, которая говорит меньше, чем вы. Вопрос времени, когда ну, вам будет некому говорить. Я говорю, что то так грубо? Я, я вам правду сказал. Понимаете? Если вы ну, не делаете каких-то выводов, то есть вы получили да, информацию, не перевели ее ну, в знание, то ну, либо вы через разум доходите, либо через ну, другую чакру. Да, когда под зад все Боже, это карма, это страдания. Нет. если вам приходят какие-то страдания, это значит, вы могли это понять через разум, но, у вас его, но его вам и не хватило. Через страдания все же понимают. Ну конечно, понимают, понимают, конечно. Да. И э, а Багалди это книга, которая часто пугает. Ну, нет времени на панты называется. Знаете, всего 700 стихов, всего 45 минут. Надо быстро все рассказать. Поэтому там все четко, ярко и, так, и крепко, чтобы страшно. Чтоб страшно. Потому что если не страшно, мы начнем, а может быть так, а может быть иначе. Поэтому там звучит это так. В ад ведут три дороги. Возживление, гнев и жадность. Точка. И все. Можешь бояться, можешь не бояться, можешь думать, можешь не думать. Но факт остается фактом. Какие? Несколько слов. Ваш деление гнев, жадность. Это три дороги, которые ведут в ад. И ну что вы? И кто-то ну товарищи, подождите, подождите, давайте разберемся. Что так сразу? Что так сразу? А ну в девяносто 90 случаев ад существует как просто понятие. Вы знаете об этом? Ну, чтобы страшно было. Ну, люди такие, как их надо пугать. Чем-то. Вот кто ничего не боится. Я что-то подозревал. Ну, добро пожаловать. Добро пожаловать. в нас круг непуганных идиотов. Удивительно, но эти все качества, о которых мы говорим, они проявляются на физическом уровне. Знаете, есть такой дядя Доктор Тарсунов. Ну есть такой доктор Айболит. Я сразу вспоминаю как этот мультфильм классический. Помните, доктор Айболит есть такой советский мультфильм, там такие зайцы какие-то были, они таким хором стояли, там, ай, спасибо,
1: айболит!
0: Вот Я просто рекомендую пересмотреть буквально сегодня. Вас разорвет с вот это недооцененный мультфильм. Вот, я когда его слышу, я сразу про Айболита слышу песню, у меня нет уже образа Олега Геннадьевича, потому что конечно, реально, да, айболит всех духовных людей в сторонах СНГ. И вот э, он говорит о том, что э, Жадность, ну просто вот жадность, та да, ну, такая хроническая, хроническая качество людей на физическом уровне, да, на, на телесном уровне выползает как бессонница, хронические болезни, гепатиты, холециститы. Я не знаю, что это, но очень страшно. Поэтому я сказал, дальше понятнее, угревая сыпь и оживление. О, я ну, про угревую сыпь, я ничего не знаю, а про ожирение я сразу подумал, а почему ожирение? Ну, мало, <связь> ну, мало. Ну, <связь> есть, Понимаете, когда человек несчастлив, да, когда у него нет э, источников счастья, то есть он ну, не развивает источники счастья, да, у него он э, ну, в семейной жизни ну, не повезло, с друзьями не повезло, слово не повезло в больших кавычках, с работой не повезло. С подругами не повезло, с родителями не повезло, с мужем не повезло, там, большие кавычки и все буквы большие, да? Не повезло. А чем повезло? К холодильникам повезло. Большое, да? Да, 18 высотой, 450 литров объем, да? Ты так открываешь, оно там сияет, а там освещенная вегетарианская пища, да? И туда ты... И ты вешаешь, хоть вот такие замки кодовые, каждый день меняй код. Хоть такие магниты, не жрать после шести, ну, всякое, всякое такое, да. Мне жена повесила мою фотографию, когда я был худее на килограмм, Вот такой красивый. Она думает, меня это остановит. Нет, конечно, так это не остановит. Открываешь, оно там сидяет. А почему? Человек начинает выедать счастье, потому что еда самая доступная счастье. Ее кажется мало. Как, как ум. Вот. Один шарик это 50 грамм счастья, а четыре шарика это двести грамм счастья, согласитесь, да? Так же сам мужчина думает, одна женщина это одна единица счастья, а три женщины три <связь> единицы счастья. <связь> да? Это безумие, конечно. Просто одна женщина это одна единица счастья, а три женщины это три единицы несчастья, по большому счету. Тут уже никуда с этого не двинете. Ну, тот, кто эти единицы считал, соглас, согласится. согласитесь. <связь> что там прощается? <связь> 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 uh, Третье. Мы так быстренько пробежимся. Получается быстренько пробежаться? Я вот не знаю. Про гордость и жадность. Кто хочет быть годным и жадным? Поднимите руку. Кто не хочет быть годным и жадным? Отлично. Сейчас еще все не захотят быть завистливыми. Потому что мы добрались до третьего. Называется двеша. двеша. Что такое жадный? Ой, зависть. <связь> Даль сказал, досада о чужом добре или благе. Досада о чужом добре.
1: Ну, что такое?
0: Есть такое красивое украинское слово, очень местное в этом случае. Ну, почему? Ну, почему так? Нежелание добра другому, только себе. знаете как... Это есть украинский анекдот. Пусть... Рыбку поймал, хохол в и говорит, что можешь исполнить? Она говорит, любое твое желание, подпер, знаете, пруха пошла. Но соседу в а, два раза больше. Он говорит, выколи мне глаз. даже мысль по-другому не работала. Вот это оно и есть. На санскрите зависть, она называется двеша. И еще одно название, оно как Мацария звучит. И вот Мацария в по переводе, ну, по букина перевести санскрита, означает очень удивительно. А санскрит вообще очень удивительный язык. То есть там, ну сейчас вот смотрите, что такое мацария. Вижу удаляющуюся, вижу удаляющуюся спину обогнавшего меня.
1: Сейчас
0: Давайте сейчас поиграем в разнесе коннику. Значит, <смех> еще раз. Мацария, зависть, это вижу удаляющуюся спину, обогнавшего меня. Чувствуете сразу как красиво. Это только на меня надвое произвело впечатление. Что такое зависть? Мало того, что эта алчая ненасытная тварь меня обогнала, она еще и удаляет. В общем, дело Вот это и есть зависть когда там немножко, несколько слов о том, ну, Багавадгита, я вначале победил перед вами, то есть, в чем там был смысл? Смысл, кто никогда не читал Багавадгита, не знает, о чем речь. Сейчас буквально в, одну, в, одну, в одном слое вам объясню, я сомневаюсь, что вы этого не знаете, но тем не менее. Подняли, чтобы я просто еще раз рассказал, я понял. О, отлично, еще раз подняли. Так, вот. это диалог двух живых существ перед битвой. То есть была гражданская война, собрались два, ну, два клана, красные и белые, ну, синий и зеленые неважно. То есть они там что-то не поделили, и одни были правы, другие не совсем правы. Вот они собрались убивать друг друга. И на одной стороне был Арджуна, это, ну, один из главных действующих лич, э, лиц, ну, такой э, спецназ, крутой парень с одной стороны. И он там ну, планировал, на него большие были планы, он планировал всех убить. Да. И так уж случилось, ну так бывает, что он, он на колеснице воевал, а его, тот, который управлял колесницей, вдруг казался Бог, да, или морой какой, да, то есть раз и твой вот подчиненный, да, Бог. Ну, просто допустите. Так ну это странно, я согласен, я сам был в бы Но ну, тем не менее, так вышло. Эти Бог приходит в этот мир, он вот сюда, знаете. Нам как, если бы я был Богом, то я бы сидел в Думе, да, там, например, или сразу бы поехал куда? На канары, да, ну там где никогда не было, да, или бы банк грабанул, и чтоб мне ничего не было, да, либо их пошел бы работать на две недели, да, и тоже был бы Богом. Да. Но Бог не такой. Он приходит и здесь развлекается, он устраивает игры, чтобы. А все выигры, они с уроком, ну, каким-то, без урока, ну, неинтересно. И вот начинается, битва вот должна начаться, и Аржуна говорит своему другу Богу по совместительству. Скоричный, а ну выведи меня, выведи мою колесницу, хочу посмотреть, что за оболки приехали с нами сражаться. Тут где-то на горизонте маячить, не видно. он так к ним подъезжает, смотрит, и видит неприятную ситуацию. Там родственники его, там дядя, там еще что-то. Ну, представляете, да, вот представьте. 18-й год, там да, там где-то там под воронеж собрались воевать, да? Mm -hmm. Вот выезжают белые красные, смотрят родственники половины половину. говорит, ты, ты что, кум, ты-то ты что, с этой стороны, а ты, Знаешь, вот такая вот ситуация. Он выезжает, половина родственников, он говорит, не ожидал. А почему? Достойные люди против меня сражаются. Что мне это не нравится? Это, может, я не так уж и я, не... может, я не прав. Да? И он начал грустить, да ну к черту, поехали отсюда. Не хочу сражаться. Mm -hmm. Он говорит, что точно хочешь уехать? Хочу. Он говорит, ну, может, побеседует? Он говорит, давай побеседуем. они быстро побеседовали. И вот то, о чем они побеседовали, стало боговодитым. Он взял его и быстренько-быстренько объяснил ему суть происходящего. Все. То есть взял всю жизнь, все, что в этой жизни бывает, очень умело впихнул в 700 стихов. И теперь люди читают, пишут диссертации разбирают просто беседу ну, двух ответственных товарищей. Поэтому, но когда... Он ему давал наставление, он ему сказал «Я тебе это все расскажу по одной причине ты мне друг и мне не завидуешь». То есть, если вы хотите что-то понять, о, говорит Бог, у вас тогда отсутствует заяц. Если вы кому-то завидуете, вы не сможете воспринять а, духовное знание. У вас не будут развиваться тонкие ткани мозга, даже если вы будете в молоке. Молоко не просто пить на ночь, как советует Олег Геннадьевич, да? А даже купаться в нем будет. Даже если вы клизмоваться будете. Тихо-тихо. То... Тихо, тихо, то э, э, Ничего не получится. Никакое знание в голову не войдет. Почему? Когда присутствует зависть. Когда тебе кажется, что кто-то имеет то, на что ты на самом деле достоин. Да? Я вот этого достоин, на этого не имею. значит проезжают буржуяки, блин, понакупали чемоданов разворовали страну ироды. Заднее лобовое стекло плюну и все, мы вспомнили. Но долго пошел дальше, плевать в другую жизнь такой эгипт поэтому к чему я рассказал эту историю а, наличие или отсутствие зависти у человека а, это показатель того может ли человек вообще обрести какое-то знание если зависть ничего не будет
1: ну, Ни конструктивная, да.
0: не бывает конструктивность зависть это из разряда конструктивное и полезное разделение бесполезный страх да потом что там у нас еще есть полезная гордость конструктивная я ж по белу горжусь не чем гордиться а, варианты про белую зависть там, а, желтую розовую Есть черную а есть вот такое я тебе забидаю я тебе ну не так, ну, так чтобы вот хотел чтобы ты сдохла ну вот так, просто, ну пусть просто отнимется одна нога, и все, сильно. Просто так и хочется узнать, а какой конструктивный зависть? Я потрясающе. Я вот там конструктивную критику немножко слышал, но вот чтобы конструктивный завик, это ну бы Люси, был... так, что... и, код,
1: и, вот. несмотря на него, себе развиваться вот это
0: конструктивный заяц называется. Да. Как это вообще называется? Это
1: невежество. <существует> незнание, как невежество. Не
0: знаю, как она карма. Ну, узнает, <существует> что это. Это не конструктивная заявь.
1: Но это же конструктивная заявка. самое, начинаешь работать
0: Ну, это не заяц. <существует> 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 Это не зависть. Если вы реально завидуете, то а, вы не будете хотеть а, достичь таких же высот. Вы будете хотеть, чтобы это либо это место освободилось, либо… А, понимаешь, когда зависть – это мысль о том, что всем всего не хватает, потому что всех много, а всего мало. О? Подумай. Подумай, как это называется. Это неконструктивная зависть. А, и э, желание достичь чего-то, что имеет кто-то другой. А почему? Откуда действие, что это вообще нужно
1: сделать? Ну,
0: это может быть придется свыкнуться с мыслями. Что... Можно вам
1: придуматься, но совершенно большой должны. Да ладно, да.
0: Дорогие, да. Друзья. Да. Дорогие друзья, Прижим. продолжаем. Продолжаем. Мы сейчас добрались до зависти и остановились на таком фрагменте, как конструктивная зависть. Так вот, конструктивная зависть не бывает. То есть зависти не бывает вообще, ну, кроме как зависти. Дорогие друзья, женщины, перестаньте звать своих мужчин, они там нормально сидят, не волнуйтесь. А то... О, смотрите, как правильно. Мы обсудим в одном из ближайших наших встреч эту ситуацию. Она звала, звала он встал и просто пошла, села там. Это правильно. Когда говорит мужчина, что мужчина хочет от женщины, да. если я лежу пьяный в канаве, Ляш и лежи рядом. <свят> Приблизительно так. Поэтому, вернемся к нашей зависти. Не бывает никакой конструктивной э, э, зависти. Вот такая ситуация. Где, где, где мой оппонент который... здесь? здесь. Э, пока сиди, думай, как-нибудь правильно назови э, это желание. Но мысль о том, что надо стремиться к тому, к -то, к тому что есть у кого-то, без зависти даже, не факт. Я сейчас Форрест Гамп смотрела фильм. Форест, а кем ты станешь, когда ты вырастешь? А что, мне не надо быть самим собой? Сказал он ей. Зачем стремиться к тому, что есть у кого-то? Стремись к тому... Вот кто ты на самом деле. Мы все стремимся к, э, к чему-то. Э, вот тут вот он так у него, вот у него все наладилось, и я так хочу. Но ты проживешь э, жизнь э, так, как он хочет. Это его жизнь, этого человека. Понимаешь, вот он так к этому стремится. То есть не надо чужие идеи красть, найди свою. Не, не нужна.. Э, конструктивная зависть. Не надо становиться а, кем-то. В, в этой, опять же, толстой книге есть чудесный стих. Он звучит так, 3.35. Гораздо лучше выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем совершенство выполнять чужие. Лучше погибнуть, исполнять свой долг, чем пытаться исполнять чужой. Ибо этот путь чрезвычайно опасен. Ты можешь добиться и стать даже лучше, чем кто-то, но, возможно, тебе это не надо. Это чужая жизнь узнать, кто ты есть, и кто твоя, где твоя миссия, кто ты. Вот, Ту тему какую зацепила? И под это подводить какую-то зависть конструктивную не надо. Это, это иллюзия на самом деле. Ну, там может быть пример для подражания.
1: Вот, там, зависит,
0: да? А зачем вообще подражать кому-то? Не, не надо. Не надо. Да. Продолжим. Четвертое звучит вернемся к третьему знаете про Олега Геннадьевича мы вспоминали да? на физическом уровне как заяц проявляется выползает через какие болячки бессонница психические болезни болезнь сердца, онкология и всевозможные иммунные вот эти болезни спит не спит, но когда иммунитет падает все так интенсивно стали записывать эти болезни. Ну ладно, Бог с ним, пусть будет. Четвертое называется кротка гнев. Что такое гнев? Погуглите, описывается, Откуда берется гнев? Кто испытывал состояние гнева? Кто все испытывает? Нормальное состояние, да? Кто умеет бороться с гневом? Сразу хочется узнать. Вот сначала у вас, потом сразу вы. А как? Как борись с гневом?
1: есть Аж
0: интересно, хотя по дну.
1: Вот ты внимание, концентрируешься внимание на чем-то другом. То есть, там, не знаю, вот на листочке, который висит, вот начинаешь думать о нем, вот только про него и в принципе успокаиваешься. То есть переносишь энергию, которая вот инженерная, вот это вот, совершенно другое русло и концентрируешься на нем. Ну то есть, смотри, значит,
0: я захожу к тебе в дому, бью в почку своего мужа, беру микроволновку свою любимую, всех сверху с вашими сбережениями, сверху ноутбук, даю подзатемить твоему сыну и выхожу из дома. Ну вот, ты, естественно, гневаешься, это нормально, но ты увидела фотографию кого-то на стене и начинаешь на нее медитировать, и я благополучно ушел, а ты как бы не сильно кричала. Я правильно понял технику?
1: Нет,
0: да. А что изменилось? Ты сконцентрировалась на чем-то другом, то есть ты начала гневаться, но ты взяла себя в руки и говорила, я не гневусь, вот листик, листик. листик". Угу. Хорошо. Ну, я не для того, чтобы взять себя, пустить, а, ну, ха-ха, смотрите на нее, первое, у нее есть конструктивная зависть, она еще умеет нет а, на листике переводить. Ну, вы все засмеялись и все поняли, что, боже, ну, какая никчемность, фу-фу-фу. Нет, может быть, а, я пойму, вам сейчас страшно сказать, что это, но просто, ну, не бойтесь. А, это просто на благо всех живых существ. я что,
1: конечно, это нереально.
0: Я, все мои примеры нереальные. Я мистер утрирования. Я все утрирую. Просто когда мы берем какую-то ситуацию, ее просто утрируем до комичности. доводим, и мы понимаем, что она была изначально тупой. Ну, понимаете? То есть какую-то хорошую вещь ее нельзя утрировать. То есть ты ее до смеха не доведешь. Ну, честность. Как ты дойдешь до смеха? Никак. Как-то и целомудрее. ну, можно осмеять. Никак. У меня есть дедушка, очень честно, это не Порой. Ну, он по-советски честный, ему уже 78 лет, он недавно там подругу завел, он очень честный, настолько ну, Я да, все же. хочу сказать, не надо так завидовать дедушке. Я понимаю, 48 лет, а Бог сажен, а он еще и честный, да Бог сажен. Если можно, ну просто четенько поделитесь, значит есть какой-то гнев, вы с ним боретесь, как каким образом.
1: Я очень стараюсь с этим бороться, бороться, контролировать ну не контролировать я ну бороться на самом деле. то есть вы не проявляете? не проявляю никак. то есть я молюсь, я молюсь, я еще верующий, давно верующий постоянно
0: ездит в Китай, в Иран, то есть у меня молитва все. То есть вы, ну, кто бы поспорил, Это крутая тема, крутая тема. Я с вами абсолютно согласен. Но смотрите, то есть, я просто прояснить. Значит, э, у вас ну случается ситуация, какой-то гнев и вы и, просто и,
1: молитесь. Да, но лучше поспи.
0: Не бывает. Ну это хор хороший метод. Я еще, я не поверите, даже не, не вздумаю критиковать, чтобы не было у меня конструктивной зависти под гнефан. Вы говорите, прописано, что такое гнев, откуда гнев берется. Ну, сначала несколько как что такое гнев. Гнев это сила скопившегося эгоизма. Вот такая заявка. Хотите запоминать хотите нет. Даль говорит, что гнев – это страстная, порывистая досада. Вот он тоже любитель. Порывистая досада. Да, у меня прикольно. Да, я гнев испытываю порывистую досаду. Ну вот, во Второй Городе описывается, откуда берется вообще природа гнева. Откуда это берется. Значит, звучит это так. Созерцая объекты наслаждения, человек привязывается к ним. Из привязанности рождается вожделение. Сейчас попробуйте про эту цепочку себя построить. Созерцая объекты наслаждения, кто видел объекты наслаждения? Кто их созерцал? Все. Все. Созерцание объектов наслаждения идет привязанности к ним. Ну, естественно, если я... Ну, давайте, я мужчина, да, мне свойственно созерцать какие-то приятные женские формы, естественно, я привязываюсь к этому, потому что, ну, это прикольно. То сказать, фу-фу, кыш отсюда, Господи, тоже мне... Ладно, я это не скажу. <звуки>
1: <звуки> ну,
0: так бывает, да, я какие-то вещи передумал. То есть, естественно, если ты что-то видишь, и тебе это хочется, да, то ты к этому привязываешься, это интересно, это приятно. То есть ты, знаешь, ну, может быть, мало просто созерцать, да, может быть, как-то пора уже и действовать, сколько можно, сколько таращить глаза, да. Но э, привязанность, она ведет к чему? К вожделению. То есть ты привязываешься, и ты хочешь это. сначала ты это видишь, то есть это было бы неплохо, потом ты хочешь это страстно иметь. Потому что ну, это приятные вещи. Так вот, вожделение, вожделение из вожделения рождается гнев всегда. Гнев всегда из вожделения. То есть гнев это когда ты что-то не можешь иметь то, что ты хочешь. Когда появляется гнев, гнев рождает полное заблуждение, а заблуждение засневает память, Вслед за памятью пропадает разум, и тогда человек, когда разум пропадает, опускается в материальную жизнь, материалистическую, в темную, в темную такую, знаете, в безумную какую-то. И мудрецы говорят, что вот эту цепную реакцию ее контролировать невозможно, невозможно. То есть на стадии, когда у тебя уже возникло вожделение, когда ты уже все это просозерцал, когда ты прогневался. То есть эта цепочка пройдет и ты свалишься. никуда ты с этого не денешься. Поэтому говорится, что э, гнев можно контролировать на стадии созерцания. То есть ты видишь объект наслаждения и ты его не созерцаешь. Разницу между видишь и созерцаешь. Ну, понятна разница? А в чем?
1: Ну видишь, а ты видишь, а ты застаешь, это а уже уже желаешь. Ты же, знаешь, уже рождаешься,
0: уже щупаешь. Том, миски, да. да, да. То есть ты примеряешь на себя. Угу. Вот так. Созитаешь это, ты примеряешь на себя. То есть это, некоторые думают, что не видеть объекта наслаждения, это. Это не смотреть на женщину, или, на, например, не смотреть на мужчин, Не видеть вкусную пищу. Не общаться, не ездить на дорогой машине. Ходить в рубище. Ну, дома ходишь в мешке из-под сахара, да? <с> Девочке три вырезаешь. А что, практически, да? Не пачкаешься, всякое такое. Ножки худенькие, так и тому подобное. Но ну, так, ты можешь все это видеть, но ты просто не созрецаешь, ты не пытаешься этим, как вот кто хорошо сказали, мысленно уже пощупать, да? Уже по, по, да, 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 да по, по, ну, сейчас, понимаете, это женщины говорят, поэтому не так, а мужчина бы повертеть. Это уже повертеть. Это уже вот, уже вот всякое такое. Поэтому говорится о том, что внимание сейчас важная мысль если гнев человек а, оставляет внутри он его разрушает mm -hmm. если человек гнев выливает наружу он разрушает окружающих mm
1: -hmm. понимаете
0: mm -hmm. трансформировать гнев практически невозможно его Единственный вариант, как ну, трансформировать это, ну нам это не дано. Да? То есть такой гнев могли к шатре трансформировать. Кшатри это ну, защитники религиозных принципов. То есть во время битвы, да, они эту гнев выливали на врагов, которые нарушают религиозные принципы, так сильно выливали, что их убивали. А, ну, если мы не к шатре, а в наше время, как сказал один мудрый человек, к шатре, попробуй сейчас быть к шатре, мы тебя сразу посадят в тюрьму. То есть, а, поэтому а, в данном случае вот то, что мы можем делать, мы можем если мы, ну, гнев какой-то присутствует, мы можем переводить на, на недостатки, возможно, даже на свои недостатки. То есть, понимаешь, блин, вот я чему болотное, вот, вот опять вот это все, опять завидую конструктивно, да, опять жадничаю, опять то, опять гневаюсь. Это да? Да, тут сейчас я объясню, тут важный комментарий, что если ты направляешь этот гнев на свои даже недостатки, тут бывает два варианта. Первое – это самобичевание и… Ну, и конструктивная критика себя, ну, скажем так, условно. Что такое самобичевание? Самобичевание говорит, я самый э, негодяй, я хуже всех. И, на самом деле, эта женщина, может, они любят это женщина-мусульсвойство, они не любит это. зу, я самая недостойная, я самая несчастная, я, я все хуже всех. Ну, вы знаете, я... я да, 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 у меня, как обычно, нога на один размер больше, грудь на два размера меньше, ну таталия э, шире, э, там, я не знаю, попа ужин, ну всякое такое, что женщина может себе придумать, и она чему-то страшно, недовольна. Кому я такая нужна, э, всякое такое. Но на самом деле это большая иллюзия. Мы об этом будем говорить про мужчин и женщин, Ну, чтобы никто не унес это домой и потом думал, не думал, знаете, в мире есть еще три с половиной миллиарда человек, и там где-то твоя кастрюля ходит. Которую ты, как крышка, можешь прилечь. Это однозначно. Поэтому по этому поводу париться не стоит. Поэтому гнев, который направлен на окружающих, он их разрушает. Гнев, который мы держим в себе, разрушает нас мужчины. Как правило, гнев направляют вовне. Поэтому 90% исправительных учреждений заполнено мужчинами. Они так реализуются. Женщины гнев направляют в себя. Поэтому 90% пациенток-психологов – это женщины. Они себя разрушают таким образом. То есть, говорят, что… Ну, есть много версий, откуда берется онкология, но физический подход – это, это не ну, скрытый гнев. То есть, ты гнев и подадил. То есть если гнев не пережить, то в таком случае он начинает разрушать тебя. Поэтому существуют ну, такие практики, как ну, правильно переживать гнев. Да, то есть эти вещи надо
1: проговаривать. Мы
0: об этом поговорим. Это, потому что мы сейчас заговорим, и мы вообще не разберемся. То есть у нас будет тема, как переживать отрицательные эмоции. Это, ну, есть есть какие-то... Ну,
1: одно слово, есть
0: М -м Женщине легко переживать эти вещи, если у нее есть адекватный мужчина то есть мужчина это та форма жизни которая женщина а женщина может принять в ее отрицательную
1: Вот в том то и дело
0: как правильно да возможно ваша крышка лежит на ночном горшке и вы сами туда прилегли, потому что непонятно, зачем. А кому я, блин, нужна? Вот это единственный мужчина, который мимо проходил за пельменями, это и есть, наверное, мой муж, который увидел замочную свадьбу. В таком случае не надо удивляться. Я не о вас, а каких-то из-под Полтавы девчонки. И вот... Мы будем говорить про гнев, ну, и это не для того, чтобы все, знаете, заинтриговались, да? Ну, вы спросили, я говорю, что будем, что будем. То есть, надо уметь правильно этот гнев переживать, и это возможно. Ну, как пример скажу, что это то же самое, как ходить в туалет. То есть, все кушают, все. Чего кривляться? Все ходят в туалет. Логично? И есть два варианта. Первое. Понять, что ходить в туалет это некрасиво, неэстетично, и не всегда после тебя пахнет теплым печеньем. Да? Поэтому я не буду этого делать. И как бы раз эту самую чакру подтянул, да, булабанку или какую-то там, и, и уже третий день туалет. синеешь местами, да, такое такое. А, Это путь к болезни, согласитесь. Это то же самое, когда внев сдержать. То есть, то же самое абсолютно. Второй вариант – гнев излить. То есть, найма, най найти кого-то. Да, да. ааа, как я сказал, они Как сказал. Анекдот, знаете, в автобусе едет. Нарушевец сказал, мне, идут. На психологии 3000. Едет такой пьяненький. Извините, разрешите им тут положить свое БОО. Ну, <смех> Вот
1: это
0: гнев. Мы ищем человека, который слабее нас, от нас зависит. и мы на него свою боа вываливаем. да. То же самое, если аналогия с туалетом. Мне придавило, и я так, все, что естественно, не безобразно, так вот отошел вот туда, он вот, три Будды, и так стало и зажурчал, например. А да, Но в лучшем случае. Все так. Прикольно, прикольно Ну а что, надо же куда-то его девать То же самое, когда человек в, ну, гнев свой сливает на кого-то Это то же самое, что пописать в, в, в паянцевую вазу хозяина Убедительно такое Ну, есть третий вариант Вы идете в ватерквозет, там все в кафели, Там туалетная бумага, седалище такое чистое да? Там БД, полотенце, мыло Вы можете все это сделать, попшикать, выйти так Хорошо. И вот как сделать? Ха, хорошо, мы как-нибудь об этом поговорим. Ну, просто как бы, чтобы не вырваться из рамы. Я тут две недели минимум. Счет, не уеду, не волнуйтесь. Это две недели я тут останусь. Тем более мы уже вытеснили йогу. Пятое ⁇ это разделение на санскрите кама. Мы только что читали стих о том, что из вожделения появляется гнев. А вожделение берется из созерцания объектов на осветление. Чтобы ну, не было гнева, мы можем контролировать, Ну, мы уже говорили, я повторю, на стадии созерцания. То есть ты смотришь, видишь какую-то даму и говоришь... Ну, прекращай истерику, ну, все ж понятно. Ты женатый человек, у тебя обаятельная женщина, прекращай, это что же чья-то жена? Поэтому да? ведический подход был такой, что мужчина, в разуме которого к каждой женщине относился как к матери. То есть вот на любую женщину он смотрит, он, кроме своей жены, конечно, потому что, ну, сами понимаете, а вот, вот продавщица торгует вегетарианскими бишексами, это мать. А молочница – это мать, жена царя – мать, жена президента России – мать и так далее. То есть человек относится ко всем жителям как к матерям. И тогда он, ну, он, ну, ну если он возжалеет своей маме, ну он больной человек, его надо не выводить из... Ну, не на тренинги наши такие, знаешь это у нас сейчас не тренинг, это... Как это сказать? Это общественная психологическая лекция в эстрадно-цирковой манере. Так что ну, правильно относитесь к этому. И если человек, он, э, ну, ведет себя так по отношению к ну, кому-то, да? ну, или как женщина, как к отцу к мужчине может относиться. Представляете, вот смотришь, вот, ну, вот возьмите, идеальная дочь, как относится к своему отцу. Планирует ли она его развести на шубу там, да? То есть, э, привязать сексуальными отношениями, чтобы он ее спонсировал. Ну, там что-то такое. да, Или как-то напоить. Я условно говорю, опять же, не о вас. Это из-под Тамбова такие женщины. Да? Там такие, только такие. Здесь таких нет. Ну, чтобы сразу не говорили, что э, сказал. И так далее. Так, вот эти все хитрости какие-то устроить. И тому подобное. Переменить удачно. Ну, что-то такое. Нет. С отцом же такие вещи никто не проделывает. Нет. Нет, так же самое, как мужчину с матерью не платили. Это такая ведическая концепция, это мы учились с детства. Нас ничему не учили, потому что, поэтому мы, ну, вау, бей посуду, я плачу. Чем больше у тебя ну, по служном списке женщин, да, на прикладе такие за руки, за и ты там сидишь и тебе там хиппорат составляешь. Боже мой, вот, наконец-то у меня уже, ну. 64-я. Бой это круто. Это круче, чем, ну, чем 62-я. Да? Это безумие. На самом деле это просто безумие. И мы добрались до вожделения. «По такая ненасытному вожделению» – это написано, опять же, в «Боговодите». «По такая ненасытному вожделению, опьяненные гордыней, числами и самомнением, демоны пребывают в плену иллюзии и, очарованные приходящим, вешать свои грязные дела». Две вещи очень важные. Первое, очарованный приходящим, да. а второе, потакая своему ненасытному возделению. Мы уже говорили, что возделение – это субстанция, которая как огонь, как костер. То есть, знаете, иногда есть такая мысль, ну, надо же все в жизни попробовать, перебеситься, перебеситься. Вот есть такая версия, мужчина должен перебеситься. Хочу вам открыть старший секрет, нельзя перебеситься. Невозможно. То же самое, что заливать костер бензином. Кто пробовал перебеситься? Не надо поднимать руки. Здесь таких мужчин нет. Будем считать, что только лектор 35 лет назад пробовал перебеситься, и у него не получилось. Так не бывает. Например, все в жизни перепробовать. Кто хотел все перепробовать? Все, что горит, все, что шевелится, все, что можно нюхать. Пробовала, да? Получилось? Ну, нет, нет, нет. Есть еще да. <свят> Ну, удачно тогда зашла. Могу тебя поделиться страшным опытом, что завязывай, завязывай, а то... А... Либо какой-то генерический диспансер, либо какая-то там исправительная колония где-то под Магаданом ну, либо он как центр такой.
1: Мне еще далеко
0: да. до этого. Хорошо. До окончания или до начала? Поэтому. прикольно. Ладно. Возжиление. Ожихов. По этому поводу говорит. Страстное желание, сильное, чувственное влечение. То есть влечение, основанное просто на каких-то чувствах. Мы всегда что-то хотим. Согласитесь, у кого есть чувства? У кого есть желание? У всех есть. А какая, где грань между желаниями и им, ну, вот, желанием и, ну, вот там, страстным желанием? Есть желания, которые естественны. Ну, например, поесть, поспать, да, какие-то вещи, то есть рубаху одеть белым галстуком, да? или там, ну, доехать на какой-то автомашине до места. Да? Ну, если ты живешь в Москве, ну как ты будешь ну, ходить пешком, например. Или если ты живешь в колхозе, ну как ты без гнилы, да? или без галош, ну что-то такое, я не знаю. То есть надо как-то поспать, надо как-то поесть, надо заплатить за газ, там, за свет. То есть есть такие естественные потребности, которые ну, надо как бы удовлетворить. Они естественные, от них никуда не денется. А страстное желание возникает, когда человек начинает искусственно их завышать. Мне кажется, что. А, а, Смысл жизни, потребности все время увеличивает. То есть если в твоем доме всего 120 квадратов, да, и всего 4,5 комнаты, то колохи живут в таких маленьких домах. Естественно, это надо удачно продать и построить побольше, почему, ну по качину. Потому что, ну как же без этого? То есть машину надо менять каждый э, год, часы должны стоить обязательно по стоимости машины, иначе как в приличном обществе показаться. А Скажите, человеку нужны часы за пятнадцать тысяч евро? Нет. Так и хочется узнать, что это было. Нет, 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 нет. Это кто-то свое Боа, да? Нет, время показывают даже простые несчастные вот эти часы с калькулятором. Помните, в 88-м году были очень популярны. Маленькие часики такие, да? Там? Ситиден, да, и калькулятор. Аж интересно, у кого были такие часы? Помни? Да, и так было. Ты, ты сидишь и нажимаешь значит. Какой смысл в калькуляторе, да, на руках? Ну, тем не менее, они все равно время показывали. Сейчас у каждого есть э, э, телефон. Поднимите руку, у кого есть телефон. А теперь подымите руку, у кого есть часы. А остальных нету часов? Или вы поняли мой, мой поток?
1: <свят> не в телефоне, <свят> а
0: на руке у кого есть? Мало у кого. Мало у кого есть. Но все равно есть люди, Нет. которые поднимают. У тебя хороший. <свят> у тебя нормальный. <свят> у тебя нормальный. <свят> <свят> а, да, вот все показали. А, то есть это стало ну, каким-то аксессуаром. Аксессуар. <свят> аксессуар, да. Так вот, аксессуар это то, что в принципе тебе не надо. Аксессуар. Нет, он может у тебя быть, но он не должен становиться смыслом твоей жизни. То есть ты живешь и понимаешь, блин, без аксессуара я как дура набитая. Иду, как все смотрят и говорят, посмотрите быстрее, она без аксессуара. Без аксессуара. Фото какое. Прикольно. Как женщины без аксессуаров? Ладно, мужчина может стоять.
1: Но женщины никак. Никак. Женщины
0: никак. И само собой. И у женщины нужны аксессуары. Однозначно. Мы будем об этом говорить, но это не может стать смыслом жизни. То есть человек работает из-за аксессуара. Понимаете? То есть представляете, человек может взять... Э, сегодня по, по зомбоящику смотрел рекламу. Рекламу. А, Какая-то семья что-то такое, э, сидятся, что-то они пьют какой-то чаек, и, э, улыбаются и говорят, ну все, мы поехали домой, потому что, ну вот, надо ехать домой, а как домой ехать не хочется, это где-то очень далеко, где-то ужасно. И такой дедушка, ну видно, такой дедушка еще крепкий старик Розумбов, ну уже одной ногой в и говорит, не волнуйтесь, я взял кредит и сделал Монсандру какую-то. Я ее утеплил, вы можете оставаться себе. дедушка, я тебя люблю. Понимаете? То есть, а теперь прикиньте, дед в 90 лет взял кредит, чтобы утеплить. Вот это аксессуар деда, понимаете? Вот тут без этого никак, чтобы кто-то остался. Вот такой вроде крепкий сын у него, да? Тот... Или э, взять кредит, чтобы поехать в отпуск. Как вам? А все нормально. А, то, а что мне а взять кредит? Ну, надо же отдохнуть. Если ты так работал, что ты не заработал на отпуск, то, наверное, уже не надо брать кредит. Потому что после отпуска тебя, возможно, посадят уже в тюрьму и тому подобное. То есть вот эти вещи, это называется гуна страсти. То есть все возжиление, оно основано на страсти. Знаете, да, что весь мир состоит из трех гун страсти, невежества и благости. Ну, скажем так, из трех стихий. И вот, когда человек находится в невежестве, да, то вы должны понимать, что в невежестве у человека, ну, он всегда будет страдать. Всегда. В начале, в конце, чтобы не прошло, он будет все время страдать. Почему? Он в невежестве? Он не знает, что, как, чего. Он куда-то встал, куда-то, пошел, что-то выпил, проснулся. Ему тут все, все как-то странно. Он не понимает, как этот мир работает, до чего он живет, почему. Он живет, потому что живет. Я дерусь, потому что дерусь. Я работаю, потому что надо ходить туда, да, а, а, а голова тебе зачем, а в нее я ем <свист> приблизительно, <свист> а в этом не верится человек immer, всегда страдает в человек страдает а, немножко по-другому, потому что в начале бы он не ни делал, вначале всегда очень приятно, да? Хоп, ты обаятельный, я чертовски привлекательный. К тому же я немножко выпивший, а ты расслабилась. Хоп, счастье, да? Такое, хоп, ты беременна, я в кожном венерическом диспансере. И меня по городу ищет три твоих брата э, чеченцев. Ну, так, условно. А в том начале было хорошо. То есть э, в страсти, это когда в начале хорошо, а в конце запара полная. В благости по-другому счастье, да? Там вначале всегда какой-то напряг, но в конце какой-то ну, элемент счастья, какой-то радости. Ну, аскеза какая-то, ты там ну, три дня не ел тяжелую пищу, а утром ты на животе обнаружил такие шесть кубиков, а не один кружочек, да? <с. 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 Или ты там неделю постилась, ела правильно и поняла, и теперь тебя вид апельсина уже не беспокоит. Знаете, да? Женщина иногда вид апельсина пугает. Она смотрит на апельсин, но у нее одна реакция. Это не цитрусовый, у которой есть витамин С, это какая-то дрянь, которая мне напоминает о том, какая я ничемная. Это безумие на самом деле Это мы говорим о чем? Мы говорим о вожделении Кстати о птицах Вожделение Олега Геннадьевича мы сейчас вспоминаем Просто мне очень понравилось Написывайте, кто любит Какие болячки Как вожделение проявляется у человека На физическом уровне Кожные болезни То есть классический псориаз Это результат вожделения В прошлой или в начале этой жизни Дальше Онкология бесплодие, сниженный иммунитет. То есть возделение, ну это цита, это синоним ну, распущенности, развращенности. Вот. Короче,
1: они
0: тоже ну, Нет, а не, нет, и они и меняются, раз. да, ну там, ну понимаете, <свят> ладно, я тоже не готов сейчас сказать, мы еще не настолько близки, иногда, знаете, всплывают какие-то цитаты, да, ну потом <свят> На них а вот такая вот история, да, такая вот история, это, это, это такой фильм был, «Криминальные чтивы», они такие вдвоем идут, ты рас обещала рассказать, они а идут, он не смешно, ну, все равно расскажи, я уже как бы привязался, да? уже настроился. Ну, рассказал, ну да, смешно, я предупреждал. Как бы ну, такая же история, не буду рассказывать, но потому что время пришло, мы должны о шестом поговорить. Очень важная э, штука дрюка. Э, называется пхая, то есть страх. Страх это, э, это вещь, это такая, э, это то, что реально отравляет жизнь человека. Откуда берется страх? Одним словом, кто может сказать? А чего страх? Неверие. другое слово, хочется.
1: Страх. Недоверие, недоверие, да, нет, что похоже недоверие к по, Богу.
0: Недоверие Бога. А что такое недоверие к Богу? Разлука к Богу. Разлука к Богу, да, сначала разлука, потом недоверие или наоборот, да, а, еще все таки на, на не начинается, на вежество заканчивается. Недоверие. О, <свят> молодец. <свят> молодец. <свят> это невежество, это отсутствие знания. То есть страх у человека возникает, а когда у него нет знания. Не ну конечно. Конечно, незнание. Ну, фобия, понятно. То есть ты боишься пауков, и а, это потому, что в прошлой жизни тебя сажал паук. Ты, да, ты была мухой какой-то, тебя он съел, у тебя осталась такая фобия. А, боишься высоты, потому что свалилась с горы и умерла. Ну, мы умирали много раз и по-разному. И по всякому. Но дело не в этом. Если ты как бы понимаешь, что ну что его бояться? Если это каракут какой-то, да, такой большой, ядовитый, и он, и он ползет у тебя по плечам и сейчас сожрет, а опту перегрызет. конечно, есть смысл бояться. А не так, что ты проходила, увидела книжку ботаники, да, на ней а там ребенок про паучков читает, и, и ты бежала, и тебя близко к еле поймали душу, да, так ты испугалась. Это ж от невежества. Все. Вот. Поэтому страх возникает у человека, когда он не понимает, как этот мир устроен. Ему кажется, что в этом мире ему может что-то грозить. А ну, да, Я тоже ему что-то боюсь, что-то, что-то. У меня масса фобии. Тоже не расскажу
1: какие
0: Страх – это тревожное состояние души. Это Даль сказал. Тревожное состояние души – от испуга, от грядущего или воображаемого бедствия. Это все страх. Да. В Богословии так звучит. Они убеждены, речь идет о демонических натурах, что главным смыслом человеческой жизни является наслаждение. А кто так думает? тоже? Да, да, это так. И он честно говорит, что это так. Вы не видите, кто это поднял руку? Но он, он честный. Почему? Потому что какой смысл вообще-то дожить без наслаждений? Можно говорить иначе, но вся жизнь построена так, что я к этому стремлюсь. Я хожу на работу, чтобы зарабатывать. Я женился для того, чтобы наслаждаться. Я купил машину, условно говоря, чтобы ну, счастливо ездить. Я ездил на маршрутке, но ну, не так прикольно. То есть Я одел галстук, чтобы, ну, чтобы опять же наслаждаться женщинам, потому что женщинам нравится. Во всяком случае, тебе так кажется, что женщинам нравится, чем галстук. Да? По я побрился. Для чего? Ну, чтобы внимание, привлечь внимание, я построил дом. Для чего? Ну, конечно, кого-то туда привести, иначе бы э, нет мужчин, которые строят дома, ну, просто так, из-за страсти к стройке. сидит, сидит, значит, как это, помните, с Чиполином фильм, ну, фильм, мультфильм, и сказка, как это там был тыква, да, такой? Он хотел отстроиться сюда. Карма поганая, да? Отстроиться хотел. И завидовался у него постоянно, вот тот мог отстроился. И потом он развел всех своих друзей, они ему по кирпичу снесли, да? Ну, это, о том, что у него карма была хорошая, у него были друзья, которые под кирпичу. То есть, смотрите, по карме было ему не положено, но друзья, как бы, все-таки хорошая карма у человека, хорошие друзья, это это тоже благочестие. И вот, а, а, пожалуйста, пожалуйста. И вот мы что-то делаем для того, чтобы наслаждаться. Наслаждаться. Ничего -то с этим не сделаешь. И а, сначала мы боимся, что у нас этого не будет, а потом мы боимся чему? Потеряем. То, что у нас это да, что потеряется. Сначала мы полжизни кладем на то, чтобы это получить, и нам страшно. А вдруг не получат? Получилось! Ой, а вдруг уйдет? А вдруг ушло? Ой, а вдруг не вернется? А вдруг не вернется? Вернулось? Ой, а вдруг попадет? И вот это по кругу. Все время ну, страшно. Все время страшно. Все время страшно. Почему? Страх только от одного. От невежества. А что значит невежество? Ты не понимаешь, что вот этим всем бардаком им кто-то управляет кто-то Есть конкретные личности, которые мы управляем. То есть не, не может быть все просто так. А кто может поднять руку и сказать, что ну, все само собой? То есть в результате Взрыв. ну, ну, взрыва, да, там такой, с ним, да, взрыва, без взрыва никак сейчас, да, про все понятно. Ну вот как-то вот оно. Все зависит от того, как. Чтобы заработать много денег, нужно прикладывать много усилий. Если я буду прикладывать много усилий, я, у меня будет много денег. Кто так думает? Кто, Кто, -то... Кто, -то... Кто так да, на... думает? Друзья. Да, да, да. Но, как правило, часто эти люди так не думают. Я общаюсь с разным народом, и вот мы беседуем, ну, там такие сидят, трепарные такие, такие они там, члены партии какой-то, правящие, да, там, такие приехали на таких чемоданах, ну, не детских. Ну, то есть, мужчинки типа, о чем-то думают, и потом сидят, Сатя, ну вот скажи. Ну и также вот я как бы крепкий здоровый мужик, я это делаю, и вот результаты. Расскажи честно. Ты видел в своей жизни людей, которые прикладывают усилий больше, чем ты? Он говорит, да. А ты видел людей, которые усилий прикладывают больше, чем ты, но получают меньше, чем ты? Он такой. Да. Ладно. А ты видел тех, которые меньше усилий прикладывают, чем ты, но получают больше? Он говорит, и это и есть. Я говорю, твоя теория рухнула, брат. Ну, а что ж такое? А почему? А я ж как бы вся жизнь была построена на том, чем больше ты, ну, приложишь и теле, тем больше будет результат. Помните там песня была в 90-х? Нажми на кнопку, получишь результат. Та-та-та, там что-то такое, какое-то безумная какая-то песня. То есть, кажется, что мир это автомат газ воды. Ну вот тут кнопка, три копейки пыль, пш, с теропом. Если карма хорошая, то с теропом. Если плохая, то просто за копейку. Как? Вообще, да, а если, да это да, а совсем плохая, то до кнопки доплинуть не да, Прыг-прыг не получается. И вот страх это когда ты тебе кажется. Смотрите, у меня такая сегодня реализация прошла. Я ехал, ну там размышлял и думаю, из-за чего человек боится? Я подумал, что он боится, ну страх из-за чего, боится, потому что ему кажется, что жизнь зависит от него. То есть успех же зависит от него. То есть надежда только на меня значит никакой надежды. Почему? Потому что мы себя знаем лучше, чем окружающие. То есть мы понимаем, что кто-то со стороны скажет, ну конечно, этот человек стремится, он делает, он это получает. Да? а ты сидишь такой ну, по сторонам да? ну да, да, что-то делал я помню, там где усилия прикладывал, да, вообще все завалило, но я спрятал эту тему никто не знает Покорик, ну свою удачу, свою удачу прикладывал, да а здесь что вообще? Куда то вообще, куда-то пошел, ничего как бы не делал тебе позвали, тебе это самое там пошли, поговорили, что-то хоп, оно сложилось я такой да, это я, великий топ да, да, И всем рассказал. И еще и продал семинар о том, как добиться успеха. Да, как... Я не могу не кричать. Я нахожусь в состоянии глубокого э, 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 эмоционального стресса. А что, опять где-то йога? А, они теперь
1: ставят? Закручиваем.
0: Ай-яй-яй, я, как не знаю. Вот это называется иллюзия. Я-то думал, что уже все просто переоделись и тут тоже сидят.
1: Тем больше
0: было. Mm? Тем больше нужно было. было, было больше да, конечно, конечно. Я тоже еще. Олег Геннадьевич по этому поводу говорит. Что? Ну, вы же понимаете, что сейчас по этому поводу говорит Олег Геннадьевич? Потеря аппетита, астма, бессонница, ну, булимия, мне вот это нравится. Все знают, что такое булимия? Гепатиты, мигрени, кожные болезни, циститы, ну, не знаю, про выкидыши говорить, а, сказал. Уже сказал. Вот такая вот история. Особенно булимия мне понравилась. А Просто я знаю, что булимия, остальное не знаю. Циститы...
1: циститы. Обжор. Да, это когда жрешь, атиконь. Да, то
0: есть тебе кажется, что вот сейчас... Это от страха, что вот ты... Ну, сейчас если вот все не съесть, что у тебя есть, то завтра, возможно, не будет. Появятся какие-то люди в масках, и наверняка запас твоего турецкого гору, что унесут. Друзья... Напоминаем, что я мужчина, если можно, концентрируемся и молчим, молчим, потому что йоги тоже будут ругаться. Еще раз, шесть, шесть этих качеств, которые мы сейчас перечислили, вот мы только долго и так обсуждали, они являются препятствиями, огромным серьезным препятствием на пути к ну, какой-то гармонии. Ну, счастье сильно сказано, да, но ну, хотя бы гармония. В нашем случае хотя бы гармония, да, там Бог с ним, с этим женским счастьем или мужским, все расширяющимся блаженством. Хотя бы их кто-то, ну, хотя бы оставили остали меня в покое, никто не трогал. Иногда это уже счастье, да? Счастье это временное прекращение несчастья. Знаете, народ да, говорит, мне жали ботинки, пока не встретил без вот Ходил, было плохо, раз, смотришь, а у чудака вообще не нашли не все так плохо. Не все так плохо. Может быть, а, есть какие-то вопросы, комментарии или протесты, ну что-то такое, либо что-то понятно, непонятно. А, ну, пфф, спасибо, да. Так есть зависть да, конструктивная элемента? Да? Нет, если вот э, мы сейчас
1: говорили, о существу, это как бы, вы сейчас говорили в Адель Дума, то вы как кажется плохо, и потом встретили потому что и похоже, да, и там получится. А как это
0: борьбу, -то. то, что я сказал, что ну, счастье, временно, прекращение несчастья, это мы понимаем за счастье. На самом деле, это не так. Счастье это другое мы понимаем. Счастье это не временное прекращение несчастья. Счастье это полное знание. То есть счастье это вечное знание и блаженство. На нас наслаблении называется САКЧИТАНАНДО. Когда вечность Знание, блаженство. Когда ты понимаешь, что ты вечен, да? что, э, не, ну, что ты не родился 16 мая 1971 -го года, например, и умрешь в ну, 2000, там не последнее время, друзья нагадали, 89 лет, блин. А, нет, 118, да, вот как-то я с астрологами связал, 118 лет мне нагадали. Надо в этот раз ходить, может, скинуть, потому что есть столько
1: жить,
0: ужас. То есть ты родился, и ты умер, да? что-то астрологи сбили Так, еще раз, возвращаемся. Прошу, я говорю, напомню. Да, да, ты... да, спасибо. Вот люди под контролем держат. Ты понимаешь, что ты вечен, что у тебя нету какого-то, ну, с 12 лет или 63 лет ограничен. Да, твое тело родилось, да, оно умрет в какой-то момент, все люди смертные. но ты не есть тело. Ты есть душа. Причем не у тебя есть душа, у тебя есть душа. Наверное, наверное, да. у кого есть душа, друзья? Поднимите руки, чтобы все, она знала, что у всех есть душа. О, не все подняли. А почему не все подняли? А мы <связано> и есть душа. Понимаешь? Ты не тело, вот эта красивая женщина, там, там, 16 лет, это комплимент, да? А давно живу, много видел. Ты не тело. Ты тело. Созерцай обмешанно на земле. Гордость. Гордость, да, 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 зависть, ну зависть и страх, страх разоблачения. Нет. И есть душа. И когда ты понимаешь, что ты вечная субстанция, да? Тогда нет страхов, что ну, придет, уйдет, что у тебя кто-то отберет это тело, что ты умрешь. Ну, ничего, умрешь, заново родится, еще лучше. Вечность, знание. Ты понимаешь, как что устроено в этом мире. Ты понимаешь, кто ему управляет, что происходит, почему ты в этом мире, что надо делать, чего не надо делать, то есть какова твоя миссия, ну и тому подобное. Ты знаешь, ты знаешь с, у тебя связи с заводом-изготовителем этого мира. Понимаете, как вот разговор? Я молюсь. Почему я молюсь? И уходит гнев, страх. Потому что ты не сама решаешь эти вопросы. Почему? Ну как ты сама их порешаешь? Мы все пробовали порешать. Сейчас все порешаем. Это мой младший брат, он там ну, бандит на каком-то районе. Он, сейчас все порешаем, брат, спокойно. Сейчас все порешаем. У него чушь что, он все порешает. Да, пока там, ну, пока не появляется нечто большее. А люди, которые уже пробовали все решать, они понимают, что порешать может тот, от кого это зависит. Тот, кто это создал ситуацию, тот и может ее решить. И, к сожалению, это не я, не ты. И... Ну, не, не он. Это он, который с большой буквой. и уже как его там называют, ну, кому как повезло в условии. То есть мы сейчас умышленно ну, там, э, не говорим, а как зовут того Бога, которому ты молишься? И там, Иисус Господь, а да, Нет, и начинается вот это, да, там, начинается драка, как зовут того, кому ты молишься. Э, на самом деле это большая иллюзия. То есть э, мудрецы говорят, что говорить о своих... Э, религиозных предпочтениях это низкий жанр. Это то же самое, как, ну, то же самое, что общаться с друзьями, рассказывать, ну, как тебе нравится спать с женой со своей. То есть это, эти вещи они не обсуждаются. Ну, то есть на уровне фанатиков каких-то тупоголовок, которые на самом деле никому не молятся, но им хочется ну, понимать, что ну, они круче. Понимаете, да? То есть все вот эти религиозные проблемы из-за того, что фанатики бодаются с фанатиками. Недавно мне фраза попала, что такое э, общаться с фанатиками. Общаться с фанатиками это как играть шахматы с голубями. Они говорят, прилетят, раскидают все фигуры, обгадят доску и улетят с чувством исполненного долга, да, с чувством личного достоинства. Вот это. А поэтому э, мы говорим о, о счастье, вечности и блаженстве. Счастье, вечности, блаженство. И вот, э, Сад чит Ананда, да? То есть человек понимает, что он вечен, да? Что э, есть тот, кто э, ну, этим всем управляет, да? И он понимает, что развив правильные взаимоотношения с источником, да, у него может возникнуть ну, то, что мы, мы не знаем, что это такое, но мы точно знаем, что, э, что счастье, чем счастьем не является, понимаете? Еще раз. Получить полное счастье в материальном мире практически невозможно. Это всегда будет отражение твоего изначального положения
1: духовного. Всегда
0: будет это невозможно. Да, классно. Да. это невозможно. Знаешь, как вот... Видела
1: когда-нибудь... Какой-нибудь... Кладет
0: такой, знаете, на каком-нибудь не очень большом вокзале. Да, ну, какой-то, представьте, какой-то это... Такой, 82-й год такой да. хворкой, все. ну, там так, такое, а -а -а -а. там такое все, какие-то оковалки, ну, такое, ужасно-ужасно, -то. <свист> <свист> то есть за 100 метров ты ну, туалет находишь по запаху, ты туда подходишь, и видно, ну, что люди пытались, но не получилось еще не попасть, да, вот это все такое, и ты берешь бутылку, флакон духовый все так, пш -пш -пш -пш, пш -пш, здесь розарий странно. Вроде пахнет немножко розами, да, руки твои пахнут, но все остальное розарием, сколько ты все это не сбрызывай, оно не станет от этого розариями. Сколько ты, если ты издаря слепишь розу, она пахнуть не будет. Поэтому в этом мире невозможно сделать стопроцентное это. То есть место, предназначенное не для счастья, не может быть счастливым местом. То есть это место, которое, живет, оно изначально не для счастья предназначено. Ну кто-нибудь в тюрьме сидел? Ладно, неудачный. неудачный пример. Неудачный. Представь, кто смотрел фильмы про тюрьму? О, другое дело. Как вы думаете, возможно ли в тюрьме счастье?
1: Возможно. В Европе. В Европе. Но главные герои, а второстепенные
0: нет. Да, особенно счастье, когда они выходят. Нет, Невозможно. невозможно, ну нет, ну сейчас ты не можешь быть в тюрьме, ты можешь там как-то устроиться, возможно даже ты нет, зубной щеткой унитазы не чистишь там, на параши, да? тебя не бьют ногами три раза в день там, и тому подобное, тебе не приходится там то-то, 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 то-то. Возможно у тебя отдельная хата, в которой даже есть унитаз отдельный и висит в Кроуфорд на стене, и тебе какой-то ответственный человек в алюминиевой тарелке приносит поесть прямо в хату. И это круто, это счастье. Да? Но, э, настолько смешное, вот, ну, мы сейчас все сидим и притим счастье, да, как, кому-то что-то
1: приносит,
0: да. Ну вот и я, же о чем и говорю. Поэтому искать здесь счастье, ну, такое абсолютно достаточно сложно. Но как правильно сидеть в тюрьме? Узнать, почему мы в ней сидим, что делать, чтобы с нее свалить, как получить амнистию и не получить новый срок, ну и тому подобное, да. Как совершить правильный побег, чтобы тебя не поймали. Потому что если поймают, вернут, и еще накинут год за побег. Такое бывает. Мы вот об этом и как бы и говорим. Сейчас тут мутненько, да? А, я знаю. Может быть, есть еще какой-то вопрос?
1: Угу. Не задумывалось, так что не те еще.
0: Я ну, уже стал после семинара, я там делаю ситуацию, конечно, да. Ну, раз так поперло, ну, 100 баксов Ну, а что, кто еще стоит? Да, да, да. А вы помните свою прошлую
1: жизнь? Я эту
0: пытаюсь забыть. на говоря. То есть мне достаточно того, что я помню эту жизнь. И а, она ну, меня радует не всегда, очень хорошо. Оно как придет, да, у меня хорошая фантазия, я как вспомню. Так. Надо бы вздрогнуть, а мне иногда даже нравится. Ну, к сожалению. К сожалению. Да. Как да. с гневом борешься? О, никак. все невозможно бороться. С гневом ты не борешься, я просто понимаю, что это пытная реакция. То есть, гнев проходит, я а, пытаюсь... Ну, чтобы он прошел ну, в туалете, а не на. Не можно
1: кричать в туалете, никого ну, не кричать. Да. Мы ему
0: будем об этом говорить, там целое, целое кино. Я не совсем
1: борюсь. То есть не писать на других, а убежать, да. там, убежать в другое место, погулять да. там, да?
0: Да, ну, говорится, что один из сильных таких аспектов – это духовная практика. То есть медитация очень важна, йога очень важна. Ну, они эти вещи как бы нейтрализуют. Плюс очень важно, когда есть человек, которым ты можешь открывать сердце. Один из методов, что как дети отрицательные эмоции переживают, ну, гнев там или волнения какие-то, они могут пообщаться с матерью ей все рассказать. Мама у них все это собрала, пошла к мужу адекватному и сказала, дорогой, мне надо пять минут с тобой поговорить. Ну, может поговорить и больше, он уже как бы попался. Поэтому, ты ему все рассказал, он, да, он такой грузанулся, да, там, тут, надо куда-то это нести. И он знает, куда нести. То есть, есть какие-то старшие, есть какие-то методы, где ты, ну, опять же, деревья обнимать тоже надо ходить. Есть, ну, есть такие маленькие хитрости, но они не решают вопрос, ну, такие примочки к трупу. Ходить Да, прикинь стоять, ногами по земле, ну чтобы эмоция эмоции отходить. Деревья обнимать, там, женщина посуду побить. Такие есть идет о том, что -то
1: прониматься они.
0: Ну, понятно, профилактика хорошо, но если ты уже да, то уже чем заниматься профилактикой? Нет. Уже все, уже надо пережить. Друга, конечно, да. конечно. Ну да, профилактика. То есть, раз в какой-то ситуации ты приходишь в себя и видишь, что ты пьяный в доску в компании каких-то подозрительных людей, подозрительных женщин, тоже пьяный, с бокалом пива, весь в окурках, уже ну, в гей-клубе. Да, да, да. Надо как-то заняться профилактикой этого вопроса. Да нет, тут уже надо вылазить, да, и потом уже понимаешь, что где-то ты неудачно рассмотрел объекты наслаждения, да, где-то начал смотреть и пошла цепочка, и ушла. И, и ушла цепочка. То есть профилактике надо на стадии созерцания находиться. Для этого нужен очень крепкий разум то есть что потому что а, гнев он в уме ну вот это возделение оно все в уме от слабого ума, ум такая штука она мечется, и его надо брать под контроль под контроль можно взять только с помощью сильного разума, а разум сильный получается в результате а, духовной практики, чтения духовной литературы, медитации ну, и тому подобное то есть, тогда разум усиливается. Ты, ну, ты понимаешь эти вещи. Раз, происходит какая-то ситуация. И ты, ну, как, идешь, и таха, боже, никого не торопишь. Смотришь, идет ну, апсара какая-то. да, И ты так на нее смотришь, ну, и думаешь, о, прикольно, прикольно. Она поворачивается и делает тебе И ты думаешь, о, Поперло, поперло. И если как бы оно поперло, то все закончится, ну как, как все мы знаем, как закончится. Но если у тебя есть знания, ты чудесно понимаешь, что что зачем как бы происходит. Откуда берутся кожные венерические заболевания? Откуда? Ну ты знаешь, как это все происходит. У тебя в уме все это пролетело, ты что а нет? Спасибо наелся. Я вкусный. Ну зачем? От всех соблазнов не, они должны быть достойны нам кажется, что, понимаете, мы западные люди, да, мы материальные люди. Нам а, тут все, что нам приятно, либо морально либо преступно, либо ведет к ожирению. Вот. Вот наше. Нам кажется, что счастье можно получить либо обожраться, либо ну, отпиться, чтобы обрыгаться, либо там, как бы, размножаться до такой степени, чтобы стереть все в карандаш. Понимаешь, все ну, приблизительно так. все по максимуму надо, чтобы вот, ну если гульнул, так гульнул. Так, вот такое наслаждение. Вот оно должно быть так вот, либо моральное. То есть мысль о том, что получать наслаждение от того, что ты созерцаешь за тем, как ну, растет твой сын, например, да, и ты получаешь удовольствие от этого, что ты правильно делаешь. Или о том, как ну, меняются там, окружения, ну, люди меняются вокруг тебя в по, по положительную сторону. О том, что ты наладил отношения с близкими, да, с мамой, бывшим мясоедом, вульгарным трупоедом, да, ты наладил взаимоотношения, и она к тебе очень хорошо что относится несмотря на то, что это алчная скотина. Да? Вот, то есть, вот эти вот вещи, они очень приятные, на самом деле. И от это можно. ну, нам-то кажется, что надо отдохнуть. Надо отдохнуть. В субботу, воскресенье так отдыхали, что уже серьезно говорят о том, что надо сделать понедельник вторник отдыхом от отдыха. Не хватает двух дней отдохнуть. Не можем потом выйти из отдыха. Вот такая вот ситуация. Вот 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 вот, 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 уже и пропало. Так хотела задать вопрос, что ее нет. Ну, давайте тут кто А
1: вот а, как помочь или немножко безопасить человека, вот, ты сливаешь вот, Ну, не...
0: надо никого безопасить. Зачем?
1: на похожий
0: вопрос. Ну да, скажем... Если,
1: допустим, по-моему, вот, э, а если не хочется, допустим, э, грузить любимого мужчину с этими эмоциями, да, женщина, наверное, рада с подругами. Вот чем это хуже, чем...
0: Ну, есть... Э, сейчас мы попробуем на оба ответить. Знаете, есть электричество по проводам сейчас, да, и э, есть кабеля разной толщины, разного сечения, да. И вот Дело в том, что спал подруга – это очень хорошо. Но это полумера. Это полумера. То есть полного эффекта можно достичь только от человека, в сечении которого сослал. То есть если э, в обратную сторону если пойдет, да, если он начнет тебе сливать, ты развалишься просто. Напросто. Поэтому так устроено миром. То есть ну то есть опять перевести на горшки на все, да? Сейчас спрашивают, а можно как-нибудь все так и сделать, ну, чтобы... Э, ну не хочу я унитаз себе ну, дома заводить туалет, да? ну не хочу я в ванную комнату себе, есть ли какие-то другие варианты, с подружкой там еще я могу тебе подсказать, есть масса вариантов но все они будут ну, такие, знаешь, там, ну можно использовать памперс, можно использовать ночной горшок, можно использовать ну, ночную вазу какую-то да, там еще что-то такое, можно полиэтиленовый пакет можно... то есть в принципе можно ну, сука-то, э -э, да, получается. Поэтому э, то, что ты можешь сделать с подругой, это не значит, что э, все, она все не заберет. Ну смотри, ты отдала подруге, а она отдала тебе. Ты, ну и что, и что. Ты пошла, ты пошла свой негатив, а взяла у нее ее. Обменялась просто. То есть ничего не ну, в туалет-то не сходил никто. Просто да, да, поковырялись, да, вот посмотрели, пообсуждали, у кого, ну, у кого это веселее, да, у кого радость, у кого какие. То есть, ну, у кого какой у дома, да, а, нет. То есть, ну, я говорю о ну, серьезном, ну, таком настоящем методе. То есть мужчинам для того и создан. Это вообще цель жизни мужчины. Давать эмоциональную защиту женщине. В принципе, мужчина в семье женщине нужен. Да? Вот женщине. Для чего мужчина нужен? Для того, чтобы он давал эмоциональную защиту.
1: Деньги
0: и ну, деньги надежды, любовь. Да, это очень хорошо. Но это тоже все эмоциональная защита. Потому что на самом деле деньги, там, всякое такое, женщина может сама где-то даже теоретически добыть. Может, да. Но она от этого счастливой просто не становится. Хорошо, сейчас, вот это, а, и мы сейчас переделаем. А, ты любишь, когда тебе цветы дают? Да. Ну да. да. Ты, да. А ты можешь себе позволить покупать цветы? Да, не надо. Я, я не об этом. Скажу, ты можешь себе позволить финансово покупать цветы? Неважно. Ты можешь пойти на рынок и купить деньги. Ну, цветы. У тебя достаточно денег, чтобы их купить. Ну, да. да. Разницу ты улавливаешь, между тем, когда тебя дарит любимый мужчина, или ты сама себе купила. Одни и те же цветы. Ну, конечно,
1: разница.
0: Огромная разница. Огромная. потрясающая Огромная разница. Вот то же самое и с, ну, с эмоциональной защитой. То есть, э, женщины между собой равны. Они ну, не, не смогут. Они одного свечения, поэтому они не смогут. А фраза о то, том, что я не хочу беспокоить своего мужчину э, э, своими отрицательными эмоциями, то же самое сказать. Я не хочу давать своему мужчине повод быть для меня эмоциональным
1: защитником.
0: А зачем? Я еще буду от него зависеть. Нафиг надо. Пошли, потрендели с подругами. Но так не получится. К сожалению. То есть это, это, это смысл жизни мужчины. Я тебе говорю как мужчина. В какой момент можно мечтать, что <говорит> мужчина своими
1: проблемами момент знакомства. <говорит> есть возражение, да? Нет женщины? Но есть же также обратная сторона, что женщина должна уметь его
0: выражать. Он не конечно. Оба лица, они да. должны
1: быть обращенными. Да,
0: да, абсолютно. И, это... Потому
1: что у нас, как правило, женщина, она не просто болевает свой гнев, она еще и вспоминает, почему мусор у не вылет сто лет назад, и зачем она за него замуж вышла, я сказала,
0: не, Нет, нет, это, не вы, это не она свой гнев не сливает. Она, это называется, э, в этот момент это тебе посторонний человек. Ты, это то же самое, как, ну, это не в туалете произошло. Не представляете. Просто это было недалеко от унитаза, но не унитаза. <свят> вот, Как-то так. Естественно, что это надо уметь. Абсолютно, абсолютно правильно. Поэтому это перекликается, в какой момент можно начинать грузить своего мужа. И это возникает сразу в момент э, э, ну, знакомства или э, пока скрыть от него. <свят> А, ну это такой корыстный подход на самом деле а, дело в том с... не будет сразу, что
1: народ -то женщина <свят> Нормально.
0: ищи мужчину адекватного просто <свят> просто если на, найдешь оботуса, да, которому нафиг ничего не надо, который ничего не представляет и для него женитьба это так, я тебя умоляю, праздник. <решит> Это называется... Ну, есть мужчина, который женится, чтобы, ну, просто застолбил себе место для сексуальных забав. Потому что уже здоровье не то, уже метаться, расходы, он уже начал уметь читать, понимает, что постоянная женщина вроде дешевле будет обходиться. И как-то спокойнее пришел домой, там ты сидишь, дорогая, борщик, постель, как-то так, да. А тут вот надо идти каждый день э, потрясать кого-то, да, каждый день надо быть героем, каждый день надо быть алым залоном уже уже начинают невестись на вот тупые шутки он думает ну вот женюсь тогда уже все уже не таков я не такой я креативный как в молодости отгулял отгулял ну это это иллюзия это такое это странный ну, повод для женибы. нет мужчина женится когда у него есть сильная потребность дать кому, ну, взять защиту, под защиту кого-то. У мужчины есть такой, ему вот тут надо, потому ну, что ну надо, вот тут он живет, он работает, все есть, ну, блин, женщин нету, детей нету, зачем вообще жить? То есть я, никто -то, ни, я никому не нужен. У любого мужчины возникают. У любого она есть, но большинство, ну, как мы все не образованные, мы этого не знаем. Так же, как у любой женщины есть потребность давать уют, давать заботу мужчины, давать ну, иметь детей, да, вот таких быть хранительницей очага и там. все это знают, все это знают. Но, и все этого хотят, по большому счету, но жизнь не свои коррективы. Жизнь стала своей коллективы. И поэтому я как а -а 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 -а, это. Чунаджу какой-то носит, а по миру ловит, мамонта, тащит в гнездо. Ну, всякое вот это, ну, то, что мы как бы знаем. Но потребность есть. Но она в, в иллюзии находится, в невежестве. В невежестве. Мы говорим, вот сначала я все добьюсь, я сделаю, я построю, а потом зайду себе какой-то никчемному мужичонку, пусть будет. Ну так не бывает. Я сейчас говорю, ну, если ты сейчас задаешь вопрос о чистом таком, ну, чувстве, то ну, конечно же, не. и я абсолютно согласен, что говорить Лена, это, это надо уметь. Если это делать неправильно, это, ну, то же самое, как писать мимо унитаза. Ну, что ты сделаешь?
1: и всем плохо, да, и
0: функция плохая, это может потом подтирать, но что плохо. Я отреагировал правильно, спасибо, я правильно отреагировал. А есть еще как, как, какой-то вопрос? Да, пожалуйста. Просто
1: извините, что из-за этого возникает, почему там колониический, допустим, да. заболевание, да. да? вот достаточно серьезное такое заболевание. Да. А как надо столько вот дней иметь в себе, чтобы появилось это заболевание? А его не
0: надо много иметь, этого достаточно делать долго. А -а -а. То есть, в -а -а. практике тут потерпела. Там потерпела, там все начинается в школе, тебе сказали, что ты овца, ты. потерпела. За косичку держали, протерпела, там протерпела, там протерпела и тому подобное. Ты не могла пойти и папе сказать, что папа, какие-то уроды меня обижают в школе, потому что папа был, не, ну я не о тебе говорю вообще, не образован, не знал, что делать. Да? И ты пришла один папа папе и сказала, папа, меня мальчишки обидели. Ну да, не обращай внимания, они придурки. Папа, не квалифицирован отец потому что если сын к нему приходит и говорит, пап, ну, я там подрался и в синяках меня обидели он говорит, прикольно, меня тоже обижали ну что, как ты там сделал да нормально, слушай, а ты кого-то да нет, а там, становись, остановись не, 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 не сыпаться, пацан, все будет нормально в следующий раз под дых» под дых. Или на, на тебе 10 рублей договориться с под, старшеклассником пусть он этого сам. То есть папа помог. Да, и бери близко к сердцу. А если девочка к нему пришла, то есть задача папы. Он встает, идет ловит, Потом за уши мотает так вот, этих парней, которые обидели дочку. Если в этот момент выбежали родители этих парней, он мотает парней. Понимаешь? И девочка поймает. Папа меня защищает. Я под защитой папы. Я могу папе рассказать. И папе начинаешь рассказывать эти все вещи. То есть сначала ты папе рассказываешь, маме рассказываешь, потом рассказываешь мужу. Так же самое. То есть, ты знаешь, он, он тебя, он защитит. У меня раз на работе проблема, я прихожу, ты знаешь, только вот фигня света опять заразался, кто-то вот вот устроил, опять что-то. Ну, ну ты знаешь, что мужчина тебя выслушает. Это всегда было, и так делал. Отец всегда делал. Так, а если ты видел, что отец так делал с матерью, со своей, ну, со, ну со, со своей женой, с твоей мамой, ты понимаешь, что это работает. И ты спокойно можешь открывать сердце, и всегда это уходит. Всегда это уходит. Если же. Никуда ты потом потом поним Или ты, например, видела, что мама папе начинает рассказывать, и папа злится идет бухать. Да, говорит, да заткни, что ты мне тут это паришь. Я устал, дай папа отдохнет. И мама, мама терпит. И ты думаешь, лучше терпеть, мамуша скандал будет. Ты так терпишь, 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 все терпишь. Один из грехов терпит то, что тебе не нравится. Это неправильно. Эти вещи надо переживать, надо иметь этих людей, ну, с которыми можно открыть сердце свое. Поэтому не то, что ты там... Ну, это дети Ну, ничего страшного. Я вообще не падаю по этому поводу. Местное видео не снимают, к сожалению. Поэтому я не могу. Ничего страшного. Пусть хоть без света. Да, у нас есть еще две минуты и мы закругляемся. Подавайте последний вопрос. Наше. <связано> а у нас 15 минут,
1: мы уйдем позже людей, что иначе. У нас
0: есть пятнадцать минут, вот, вот такая ситуация. Мы уйдем позже людей. Да, пожалуйста. <связано> <связано> <связано>
1: Не что ты парь, грузишься. Не пальцы делай вот так. Ну, Но да. скорее, 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 ну скорее, не Ну, это не совсем правильно. Главное, что-то сделать, а не молча выслушать то, что она... И
0: женщина тогда блокирует. Ну да, но смотрите, тут есть два варианта. Первое. мы а, а, должны понять, что мужчины тоже не очень образованы, что нет такого магазина, где эти принты, ну с возможностью выслушать. какая у них функция прокачена, как говорит мужчина. Прокачена функция. Может, знаешь, он берет и выслушает, и молчит. Тебе... Поэтому а, женщина, она может формировать мужчину в этом вопросе. Тихонечко, ну, давать ну, понять, что... А он
1: должен молчать?
0: Ну, не то, чтобы молчать, он не надо есть советами, когда тебя о советах не спрашивают. То есть, мужчина это такой э, мордолица, которому надо сразу решать вопрос. Mm -hmm. то есть, он, а вот, понимаешь, Света сегодня мне... Так я тебе сразу говорю, валис это работа, Света это, овца еще там. Зачем ты туда ходишь? Папа тебе и так задержать может. Тебе... А женщине не надо было ну, классификация Света. Она знает, что такая Света, да, по большому счету. Ей надо было, вы... чтобы ее высушить, если Сказали, ну, я тебя понимаю, я тебя понимаю, ой, ты так переживаешь, ну, и все, и хорошо. Но мы должны понимать, женщины должны понимать, что, ну, имеем пока то, что имеем. Поэтому мужчину можно формировать. Формировать как? Рассказывая ему о каких-то эмоциях. Например, не надо, начало говорить, начало тебе отдавать советы, первое, ты можешь плохо закрылась, и больше не рассказываешь никому, это то самое, что забило туалет двумя досками, какой эффект от этого, нет, раз что-то не идет ну хорошо, здесь я проглотила потом в какой-то хороший момент ты общаюсь и говоришь, дорогой, вот я хочу открыть тебе сердце прямо не знаю, ну там, мне такое беспокойство, я такая женщина бестолковая не знаю, такая эмоция у меня, прямо такое чувствую я тебе рассказываю, ты мне начинаешь давать совет, а я что-то по своей дурости по женской беспокоюсь, а ты мне лучше их не давай, потому что я все равно не воспользуюсь я ж дура набитая, а он такой, понял понимаешь, то есть Женщина не должна говорить о фактах, она должна говорить о своих эмоциях. Мужчина, когда он о фактах, факты слышит, он начинает фактами реагировать, надо что-то сделать. Поэтому надо, женщина может сформировать любого, любого мужчину практически. Радуйтесь, что он хоть начал слушать. И опять если он начинает давать советы, в этот момент не слушайте. Подожди, подожди, советы будут в конце. Прения будут в конце. Да? Помните, Калина Красная, фильм такой, когда он с семьей беседует, главный герой. Да я стахановец пожизненный, да у меня там это самое. Он говорит, «Премия потом, потом прения, раз, и все, и ушла тема. То есть, так же самое мужчине можно объяснить, что подожди, подожди, давайте я ее все расскажу. Потом, потом расскажем. Потом, потом дашь советую. Либо отдает советы не воспринимать близко. Радоваться того, что он хотя бы слушал. Такая редкость.
1: Не надо тебе думать про это. сам решить решит
0: свои вопросы. Сам решит свои вопросы. Ну а что теперь? Не умеет сливать. На улице На улице. Куда он денется, подводной Говорят, что духовно развитый мужчина может переварить любую женщину. Ну, а Начнет страдать потихонечку, насчет напрягаться, потом смотришь, а он уже где-то халей, Кришна барабанивает. Заиграла, наплевал. Мужик пошёл Хорошо, пусть идет. Не говорит, куда ты попьешь? Или там где-то А, Аллилуйя! -а, Ай, уже где-то там в где Пусть поет, бог с ним. Хорошо. Мужик начал сливать куда, -то. Ну, начал реализовывать Начал медитировать, начал что-то делать. Поэтому не может найдется. <смех> а, да,
1: пожалуйста <смех> да. <смех> Вот этот момент Когда ты сливаешь да, вот Где почувствовать <смех> Вот эту грань между тем Что ты просто выбрасываешь эмоции И между тем, что ты тоже кого-то обижаешь Или оскорбляешь <смех>
0: Ну, как У тебя же есть в голове разум Ну, а чего Ну, с мужем это можно
1: Делать. С мужем критики
0: не бывает практически. А,
1: а что ты паришься? Вот 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 да? да, не, ну тебе
0: надо это самое. Ты понимаешь, что этот человек, этот мужчина, он, он переварит, ты ему доверяешь. Он сам все... Если это... Я раньше жене все время говорю, тихо-тихо-тихо, это аппаратха. У меня умный человек потом сказал, что ты это самое. Ну, знаешь, что это аппаратха, не парься принял и все, тебе никто не говорит что дальше нести это по всем трем мирам, а куда, ты хочешь у нее оставить ее понимаешь, она тебе все равно отдает, какая женщина отдает, тебе все отдает, ты там сам уже фасуй, по полочкам это конструктивная критика, это конструктивный нет, это была белая зависть, это зеленая, ты все потом собрал, потом ш -ш -ш, и оптом смыл куда-то, а она пошла такая такая вся довольная, тебе же от этого лучше, когда она довольная что-то нельзя, это побочный эффект жизни, такое есть. Дети должны родителям открывать сердце, женщина, мужу, муж, там, еще кому-то. Это не значит, что не будет каких-то общений еще. Ну, я так кутрирую, да, там, только мужчина. Нет, будут и подруги, будут еще что-то. И опытный мужчина, он никогда женщину не зациклит только на себя. То есть он никогда не убирает подруг из ее жизни, аргументируя тем, что это тупые там. Ну, блондинки все. Что ты с ними общаешься, они же все тупые. Пусть ну, общается, отлично. Ну что, нормально? Что ты взял, что они тупые? Они тебе помогают. Какие-то друзья, какие-то бабушки, пошла к бабушке, потренделась тече где-то. Что ты с ними, они же все дуры? Не так делать неопытный мужчина. Он взял на себя все это в а она пошла, все ему рассказала, он сошел с ума.
1: Потому
0: что даже говорят, есть такой совет, что если мужчина хочет, ну, это ведический подход, сейчас не надо разводиться с женами по этому поводу, если вдруг, но если мужчина... Есть возможность женщину найти, ну, там, где, ну, и жить там, где все ее родственники, это хорошо. Не-не-не, вместе с ними все туда, влиться, в этот дружный терпентарий. Нет, <с. <с. чтобы у нее был доступ. Ну, например, э, ну, найти жену из этого города. Если не получается, то надо переехать в город жены. То есть мужчина может переехать. Если женщину забирает и перевозит куда-то, она перевозит туда.. Все, есть это баш, он думает, это два чемодана, а это все эти комплексы неполноценности, всего детства, все вот эти, и он обрезает от этих самых, как -то. от подружек, от дяди, от тети, от дяди Саратов от всех потрезал, и потом он удивляется, ну посиди со мной, ну поговори со мной, ну куда ты пошел? Я на работу, ну зачем ты пошел? За денежкой. А может, чтобы дедушки пришли, но ты не уходи, и вот это все, так оно и будет. Поэтому рекомендуется ну, делить, делить, то есть есть вещи, которые мужчина обязан забрать, а есть вещи, которые ну, он может отдать кому-то, помощникам. То есть мужчина должен понимать, что вся вот эта дружная семья придурков, как ему кажется, семейка Симпсонов, да, или как они, то это его помощники на самом деле, на самом деле. А если ты все это на себя, только я твой герой, то он как она как тебя сольет, а у вот сейчас может оказаться сечение не такое толстое, как, как тебе бы хотелось. Вот, вот вот так. Про какой вопрос мы говорили? Пожалуйста, есть еще какие-то?
1: Женщина
0: тоже недавно, вообще, не что? Что? Это иначе, не иначе он... Потому что там он много и сливает. То, что он у тебя набрал, там, не, не, нельзя. Нет, конечно, она должна очень правильно, истина посередине. То есть перетянешь струну, локнет. Не дотянешь, не будет звучать. То есть, понятно, что надо, чтобы были друзья, было все, но женщина должна эти вопросы все равно контролировать, потому что мужчина без контроля начинает деградировать сразу. То есть, все равно должны быть какие-то ну, какие правила, то есть, если поперся, поперся, то, дорогой, ты мог бы, ну, как бы... Хотела бы увидеть тебя до 11 и не по-пластунски, чтобы ты припрос, да, как-то -как -как так. Или а наоборот, а что, вот оставайтесь здесь, ну что вы поперлись опять в этот гараж, а зачем он у нас, давайте я вам по нажарю, все дела, садитесь здесь. И они сели, ну в принципе нормально. А чуть-чуть куда ходить, да, дома тоже прикольно. Знаете, анекдот вспомнит, что я сейчас захотел это рассказать, прямо страшно. Мужики встретились, говорят, слушай, ну может как-то врежем, он говорит, ну давай, пошли в гараж, ты что в гараж? Пошли домой, вот куда домой, да ко мне. Он говорит, да ладно, как домой? Он говорит, Щу. без проблем, такой домой приходит, дверь открывается, дорогая, я с другом, оформит, конечно, дорогой, шух, вот сейчас сзади бегает. Они, раз, раз, водочку из морозилочки, вот туда, хоп 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 па какие то все наложили. И такие стоят. Они беседуют, они там только подливают они им горячие, а сюда и сюда. Ну, этот кстати друг, говорит, слышишь, потрясающе, а как? Как так? Поделись счастьем. Он говорит, ну как? Был в моей жизни кот. Жил у нас кот. И вот он такая зараза была, возьмет кучу наварит возле батареи, а потом разбегается и сзади задницей по линолеуму. Ну, это раз-то сделал, второй раз сделал. Ну, что, я одно предупреждение ему сделал, второе предупреждение сделал, третье предупреждение я сделал и выбросил в окно 16 этажа. Он говорит, а в чем смысл? Ну, уже на два предупреждения учущий Вот такая вот история. Но идея сама хороша. То есть нет смысла куда-то изгонять. Изгонять. Потому что а, мужчина, когда под контролем, да, находится, ну не под контролем, он при ответственности. То есть он уже тут будет вести себя ну, адекватнее. То есть, уже, возможно, они и пить не будут. Они чудесно там посидели, пообщались, вспомнили, сколько у каждого прыжков, как они круто служили в армии, какие они крутые перцы оба. И все, и разошлись. Жена передала жене друга там что-то, да, там и все, все это завернули, а еще даже может быть оставили его на балконе там в пешачнике в каком-то поспать и все, все хорошо. Если же женщина его вытолкнула и потом, ну. Непонятно, откуда это возвращается, откуда, на бровях. Mm -hmm. это, это опасно. То есть женщина не должна -за, ну, запрещать общение, но и на самотек не пускать. Ну, это искусство в целом. Смотрите, все, что мы говорим, всегда будет, я напомню, по двум направлениям. Помните, да, Мащевунай? Дхарма и саната Дхарма. То, что сейчас мы заговорили, это Дхарма. И так как большинство женщин, мы говорим о Дхарме жены как правильно поступать, и харма мужа. Но иногда мы а, нарвались на саматанную хаму. Вот когда вы говорили о каких-то молитвах своих, о каких-то взаимоотношениях, это есть ну, вечные обязанности души, это уже не зависит, от, ну, это не зависит от вашей природы, от вашего пола, от вашего возраста, это не зависит. Мужчина вы, женщина, чемпион мира по боксу, или шахматистка, или вообще, а, там никак не зависит. Это ваша это, это это природа души. души. Вот, вот это называется санатану хадма. это тоже забывать ну, не стоит. И мы тоже будем, будем об этом говорить. Особенно по утрам. Например, завтра у нас уже утром будет... Мы начинаем... Ну, на правах рекламы небольшой. А, я как приезжаю, у нас какой-то семинарчик, такой длинный, такой толстый, красивый. Я знаю, многие как бы приходят. А, в прошлый раз мы, у нас был семинар по упадышамбрити, то не так нектарное вставление. Ну, берем какое-то священное писание, разбираем его ну на понятном нам языке. До этого у нас Багава там был, мы Багавадгитов как-то обсуждали. Сейчас у нас будет Шриша Панишат. Есть такая чудесная книжка. И будет семинарчик, и кто хочет, может в этом поучаствовать. Я не думаю, что он будет грустить по этому поводу. Мы так на простом санскритском языке все это разберем. И это будет по утрам в 7 утра. Да? А здесь. Прямо в большом зале. Так что по утрам можно прийти. Почему в 7 утра? Ну, потому что всем на работу. То есть в 8 уже, уже на работу не успеть. То есть с 7 до 9. Если у вас будет получаться, ну, мы готовы. Будем радоваться, если будет получаться. А завтра у нас утром уже будет первое занятие. Здесь в 7 утра мы можем быть. А в 7 часов вечера а у нас будет
1: на московском, на
0: московском проспекте мы будем читать базовое изгиб. Там будет лекция.
1: <соединяя>
0: а вот сейчас вы на выходе поймаете вот, вот вот этот человек с древесиной на шее, знает все <соединяя> входы и выходы, знает адреса, и он вам тихонько расскажет. Я просто не могу объяснить, где этот московский проспект. Я, мягко говоря, художник
1: написать? <соединяя> Да, мы будем Да, да,
0: да, да, да.
1: там будет одна из тем, мы что, пока не говорили, какая-либо по У и, нас... Если, если доносы, да. Думать, где походить, и вот, по какому адресу Скорее всего, в мы будем
0: у нас будет, я, если можно, буквально в двух словах, э, зачитаю темы, которые я сюда на Сейчас мы говорим о Харми. У нас будет тренинг э, 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 для молодых жен. Здесь это ошибок молодой жены. Ну, поверьте, это всем молодые жены и мужья, судя по тому, что, ну, что мы здесь. Поэтому вот такая будет история. Потом дальше у нас будет тринадцать э, ненужных вещей для, для счастья в жизни человека тринадцать уже, не шесть каких а целых тринадцать. Потом у нас будет тема, хороший такой семинар «Женщина – источник успеха мужчины».
1: Да.
0: Хороший, особенно мужчин лучше. Также да. у нас будет 8 уроков для счастливой и гармоничной жизни. Да. Так. Потом у нас еще будет вот такая. О, 10 заповедей адекватных родителей. Да. Тоже про родителей мы поговорим. Да. Потом у нас будет э, э, 7 типов личности, которые лучше избежать. Ну, скорее всего будет. Также у нас будет э, тема, как вырасти, вырастить настоящего мужчину. Хороший семенальчик, я его так как везде прокатал, где только мог, всем нравится мне самому. Я даже начал сам растить идеального мужчину э, дома. Ну, в общем, вот э, в таком духе.
1: Как как Мужчины,
0: женщины, да, у нас будет э, э, Я просто не все долистал, смотрите, у нас много тут всяких штук, штуковин. Мы будем говорить о... Ну, так получилось, что каждый приезд мы обсуждаем, я читаю семинар, называется «Законы физики брака». Я, по-моему, в Воронеже уже раза четыре читал, ну, все время по-разному получается. И все равно одни и те же люди приходят, как бы и не замечают, особенно если вначале пропустили название, да? То есть... Поэтому, ну, если хотите, мы можем ну, это время провести, ну, провести вот таким вот... Образом.
1: А завтра какая тема? Да? Утром. Утром
0: у нас будет Киша э, Помишат первый стих. Да. То есть мы, если у кого-то есть эта книжа, то может взять с тобой. Если нету, то не спальтесь, она у меня есть, я вам все прочитаю. Я вам все прочитаю. Ну что, я предлагаю тогда на этом а, свернуть нашу сегодняшнюю. Нет, нет. Шавасана, шавасана. Хорошо, хорошо.
2: Значит.